0: un matin week-end. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche matin. Est-ce que vous êtes prêts à démarrer la journée du bon pied En tout cas avec l'équipe, on va tout faire pour vous y aider. Vous connaissez bien sûr la musique Europe 1 matin week-end. C'est de l'info, toutes les demi-heures, notamment pour faire le point sur les événements de la nuit. Nous serons encore aujourd'hui à Strasbourg, à Marseille, à Paris. Et à 6h10, Franck Delvaux, président de l'Union des métiers et de l'industrie et de l'hôtellerie, Île-de-France sera avec nous parce que ces émeutes ont des conséquences, ont un coût et font notamment fuir les touristes. Vous vous trouverez également vos chroniques habituelles. Mathieu Thermann sera là avec ses meilleures anecdotes sur Michel Polnareff. Parce que oui, l'amiral est l'invité exceptionnel d'Europe 1 matin week-end aujourd'hui à 7h10. C'est lui qui sera à Bercy ce soir et demain. Et puis un petit peu avant 8h, vous retrouvez Christophe Bordet. On verra comment s'adapter aux conditions climatiques pour faire des économies d'énergie. Soyez les bienvenus. On est très heureux de vous savoir avec nous. Il est 6h sur Europe 1.
1: Europe 1 Matin Week-end Lénaïque Meunier
2: et à 6h, c'est Clotilde Dumais qui vous informe. Bonjour Clotilde. Bien, bonjour les Lénaïque, bonjour à tous. Cinquième nuit de violence, peut-être un peu moins agitée que les précédentes. 45 000 membres des forces de l'ordre encore mobilisés cette nuit, avec des renforts efficaces du côté de Marseille. Nous serons sur place dans un instant avec la correspondante d'Europe, 1, Nina Pavant. Et après les pillages de cette nuit et des
0: autres, les commerçants, les restaurateurs et les professionnels du tourisme attendent des indemnisations rapides. Les assureurs affirment qu'ils sont mobilisés pour accompagner les victimes. Et
2: puis sur le Tour de France, le premier maillot jour, est britannique. Adam Yatz a remporté la première étape. Le peloton reste dans le Pays basque espagnol aujourd'hui. Dans
0: votre prochaine demi-heure sur Europe 1, hein, Franck Delvaux vient nous parler des coûts pour les commerçants, l'hôtellerie et la restauration. Et avec vous
3: Vanessa en par on part en Savoie, souffler les bougies, les 60 bougies euh, du parc national de la Vanoise. Et avec Olivier Pouls, on mange. Euh, on yam, mange yam.
4: des myrtilles et je vous propose une recette de tarte hyper facile.
5: Et c'est après le journal et votre tendance météo. Bonjour Marlène Duré. Bonjour les et bonjour à tous. Alors retour d'un temps sec aujourd'hui avec des éclaircies plus ou moins belles au nord et à l'ouest. Et puis encore beaucoup de nuages ce matin du sud-ouest au massif central et aux frontières de l'est. Et météo complète après le journal.
0: Et c'est donc le dernier bilan annoncé par le ministre de l'Intérieur, Clotilde, 486 interpellations
2: et Gérald Darmanin qui parle d'une nuit plus calme. Et oui, y compris à Marseille où la nuit précédente avait été très violente. Cette fois, ni n'a pas avant, le dispositif de sécurité mis en place a visiblement permis de contenir les tensions.
6: Oui, une nuit moins violente avec 65 interpellations comptabilisées la nuit dernière tout de même deux policiers blessés dont un envoyé à l'hôpital mais les forces de l'ordre étaient beaucoup plus en maîtrise de la situation et ça c'est dû à deux choses déjà vous l'avez dit un dispositif policier renforcé avec deux hélicoptères pour survoler la ville, des blindés de gendarmerie qui sont arrivés en renfort hier après-midi le RAID encore mobilisé et le GIGN déployé dans les rues de Marseille en renfort des forces d'élite donc pour maintenir l'ordre dans la ville et la deuxième raison, eh bien, c'est que les commerçants se sont préparés à la nuit en centre-ville, ils étaient beaucoup à se barricader et dès 17h euh, dans les rues autour de la Canebière et du Vieux-Port et eh bien ça devenait des rues mortes on ne voyait presque plus aucune vitrine d'ouverte et ces barricades de bois elles ont ralenti euh, les pillards et permis aux forces de l'ordre d'intervenir euh, ça a tout de même été donc une nuit euh, violente notamment pour les centres commerciaux qui ont été pris d'assaut euh, notamment dans dans les quartier sud, ce qui a été nouveau la nuit dernière, le centre Bonneveine euh, a été pris pour cible, et également beaucoup de bar tabac et un concessionnaire Volkswagen dans le 14e arrondissement, encore des groupes euh, assez violents, organisés
2: et surtout jeunes. Nina Pavant, correspondante d'Europe 1 hein, à Marseille, à Lyon aussi. Les renforts ont permis de limiter les violences. Moins d'incidents recensés également en banlieue parisienne, y compris à Nanterre où Naël a été tué. Les tensions se sont plutôt concentrées dans Paris cette nuit, Geoffrey Branger.
7: Oui, plusieurs quartiers où des tensions ont explosé. D'abord dans le nord de Paris, les affrontements entre émeutiers et forces de l'ordre ont duré une bonne partie de la nuit. Écoutez ça, c'était vers 2h30. Et on commence à avoir l'habitude, hein, quelques voitures ont été incendiées dans ce même quartier. Mais hier et cette nuit, c'est l'avenue la plus célèbre du monde qui inquiétait les autorités. Des appels à se rassembler aux champs élysées circulaient depuis vendredi sur les réseaux sociaux. Alors un important dispositif policier a été déployé tout le long de l'avenue. Ça n'a pas empêché les manifestants de se regrouper, mais ils ont rapidement été chassés par les forces de l'ordre. Les célèbres commerces des Champs-Elysées, boutiques de luxe et restaurants étoilés étaient protégés, parfois par un service de sécurité privé, mais surtout avec de grandes planches en bois installées sur les devantures pas d'incident majeur à noter, il faut dire que le dispositif policier était très important de quoi refroidir ceux qui auraient eu envie de mener des actions violentes.
2: Les précisions de Geoffrey Branger, la première ministre Elisabeth Borne a suivi l'évolution de la situation cette nuit depuis la salle de commandement de la police nationale puis à la préfecture de police de Paris. Le président de la République lui a décidé de reporter sa visite d'État en Allemagne. Et puis le ministre de l'économie de son côté a reçu à Bercy des représentants, des commerçants, des hôteliers-restaurateurs, des assureurs et des banquiers. Pour Une réponse aux professionnels victimes de pillages et d'actes de vandalisme. Bruno Le Maire demande aux assureurs d'allonger la période de déclaration des sinistres, de réduire au maximum les franchises et d'indemniser le plus rapidement possible. Et puis l'autre priorité pour les professionnels, Aurélien Fleureau, c'est de retrouver une certaine sécurité.
8: Aider les commerçants à être indemnisés et puis permettre aux autres de rester ouverts sans crainte. C'est ce que demande notamment Alain Di Crescenzo, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, parce que les pillages commencent à
9: être méthodiquement préparés. Il faut que ça s'arrête assez rapidement parce qu'on voit que ça s'organise. Notamment, j'ai un exemple très précis à Marseille. Vous avez des jeunes qui sont en scooter pour repérer à la fois la police et les établissements, qui ensuite récupèrent les sacs d'objets et qui amène ça à des voitures qui sont garées dans des parquets tout terrain.
8: Et l'autre conséquence, c'est l'image de la France pour les touristes, avec un impact économique non négligeable, alors que le secteur commençait à retrouver son niveau d'avant la crise sanitaire, Se désole Thierry Marx, président de l'UMI, qui représente les métiers de l'hôtellerie-restauration.
10: Toutes ces photos qui circulent ensuite, eh bien on a beaucoup d'annulations de l'étranger qui s'inquiètent s'ils peuvent venir en France, et surtout des gens qui devaient venir mais qui ne viendront pas.
8: Des commerçants qui vont avoir du mal à payer pour une sécurité renforcée, d'autant plus que certains agents commencent à exercer leur droit de retrait laissant les propriétaires se constituer eux-mêmes en service d'ordre.
0: Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1 et on prolonge ce que vient de dire Europe 1 avec Franck Delvaux, président de l'UMI Île-de-France dans un instant. Il est 6h06 sur Europe un mot du Tour de France, Clotilde avec bah, le premier maillot jaune hein, de cette 110
2: e édition. Et oui, Il est sur les épaules du britannique Adam Yates qui s'est imposé à Bilbao hier juste devant son frère Simon. Aujourd'hui, les coureurs restent dans le Pays Basque espagnol. Deuxième étape entre Vitoria Gastes et Saint-Sébastien, 208 km, c'est la plus longue étape de cette édition. Et elle reprend un tracé bien connu sur place, Martin Lange.
11: Oui, la Classica San Sebastian, la course la plus connue ici au Pays Basque. Elle se dispute juste après le tour, le dernier week-end de juillet. C'est la classique des grimpeurs avec ses cols et notamment le terrible Jay Skibel, 8 km à plus de 5%. Tony Galopin l'a déjà pratiqué puisqu'il a gagné cette Classica, c'était en 2015. C'est toujours spécial de rouler là.
12: Je connais bien ce, ce Jay Skibel, après on le monte en, dans un sens qu'on, qu'on monte assez rarement. Normalement, on le, on le descend par là, avec un final assez explosif, à suspense, ça va être une belle étape. Au
11: palmarès aussi, un certain Julien Philippe qui aura à cœur de se rattraper après sa déception d'hier. Mais attention, le Jay Skibel est assez loin de l'arrivée. 16 km, compliqué pour un homme seul. Thibaut Pinot imagine plutôt un peloton réduit se jouer la gagne sur le front de mer de Saint-Sébastien.
7: C'est une grosse bataille.
13: Après, je m'attends à un groupe un peu plus nombreux, je pense. Je pense qu'il peut avoir une cinquantaine au sprint. Je pense que Van Der Poel et
11: Van Aert sont les... Même Pedersen, je pense qu'on est les grands favoris demain. Ouais. Mais la dernière fois que le tour a fait étape à Saint-Sébastien, en 1992, c'est un homme seul qui s'était imposé, un Français, Dominique Arnoux.
2: Et le départ de cette deuxième étape, ce sera à midi 15. Et on retrouvera Martin Lange, évidemment,
0: toutes les heures à partir de 14h. Merci, Clotilde.
14: C'est la météo du week-end avec Aldi. Aldi, des produits de qualité à des prix discount toute l'année.
5: Il est 6h08 sur Europe 1 et vous nous dites, Marlène Duré, que le temps sera un peu plus sec aujourd'hui. Hein oui, avec parfois même de belles apparitions du soleil, notamment entre la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais aujourd'hui. Et puis aussi sur la moitié nord du pays et le long de l'Atlantique, mais un petit peu plus tard dans la journée. Le soleil qui va rester au rendez-vous près de la Méditerranée, avec les vents aussi qui restent sensibles, donc entre Perpignan et la frontière italienne, en passant par le sud de l'Ardèche et de la Drôme. En revanche, le ciel va quand même rester assez nuageux. On a de l'humidité, ce sont les restes de la perturbation mmh. qui a traversé le pays aujourd'hui et qui donne un ciel assez couvert sur le Sud-Aquitaine, en Midi-Pyrénées, en remontant vers l'Auvergne, le Massonnet, la région lyonnaise, les Alpes du Nord, la Franche-Comté, l'Alsace et l'Ouest de la Lorraine, avec quelques petites pluies très faibles euh, ce matin. Ça va s'assécher en cours d'après-midi. Les éclaircies vont percer un peu plus quand même. Et s'il y a des averses, bon, elles se limiteront simplement au relief des Alpes du Sud, sur la montagne noire ou encore sur les Pyrénées. Et les températures remontent un petit peu Oui, dans le Nord-Est et au Sud-Ouest, euh, Ailleurs, ça reste à peu près comme, euh, comme hier. Mm-hmm. On est dans les moyennes de saison. Comptez euh, un petit 19 degrés du côté de Cherbourg ou trop. Euh, 22 à Guéret, à La Roche-sur-Yon. 23 à Saint-Etienne, à Angers, à Poitiers. Euh, 24 à Montmusson, on attend. 25 à Dijon, à Amboise, à Bordeaux. 26 à Paris, Gaillac, Lyon. 27 à 31 près des rivages méditerranéens. 31 à Nîmes, par Merci exemple. beaucoup Marlène, à tout à l'heure.
14: Chez Aldi, nos pains et viennoiseries sont cuits dans nos magasins tout au long de la journée. Tous nos engagements qualités sur aldi.fr. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Pour votre santé, bougez plus.
0: Et dans un instant, nous revenons sur l'inquiétude des hôteliers et des restaurateurs face aux conséquences. Des émeutes en France aux côtés de Franck Delvaux, président de l'UMI Île-de-France. Mais avant cela... Tous les week il est l'heure des pronostics de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
15: Bonjour les Naïques, direction la côte normande Deauville pour ce quintet. Un handicap réservé à la jeune génération des poulains et pouliches âgés de 3 ans sur la distance de 2000 mètres. Et il est impératif d'accorder un très large crédit aux concurrents ayant déjà fait leur preuve à ce niveau. Ainsi, les numéros 10, Aska et 13, Greciane Bonanza, deux fois à l'arrivée, très près l'un de l'autre, dans des quintets similaires à Longchamp, me semblent être deux points d'appui sérieux d'autant plus que leurs entraîneurs respectif affiche une confiance sans réserve. On le reposera les numéros 12, Oak Hill, en plein épanouissement, comme le prouve sa dernière facile victoire, obtenue de bout en bout sur l'hippodrome d'Argentan. 9, I am a believer et 7, Seize remarqués par leurs fans de course dans le quintet du 1er juin à Longchamp. Et 8, Axiome, dont ce sera la première participation à Handicap tiercé et qui pourrait bien d'emblée faire l'arrivée ayant visiblement le bon profil pour réussir dans ce style d'épreuve. Enfin, les numéros 16, Zayana et 2 Taïbet compléteront ma sélection. Mon pronostic 10, 13, 12 9, 7, 8 16 et 2 Eh bien c'est noté, merci beaucoup Thierry Léger, bon dimanche
0: Europe 1 matin week-end Lénaïque Monier. Il est 6h11 sur Europe 1 et on l'a entendu il y a quelques minutes dans le journal de Clotilde Dumay. Nuit plus calme mais encore des saccages, encore des dégâts et des commerçants qui sont à bout de nerfs. Nous sommes ce matin sur Europe 1 avec Franck Delvaux. Bonjour. Bonjour. Un président de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie Île-de-France. Alors j'aimerais savoir dans un premier temps quel sentiment prédomine chez vous Est-ce que c'est la colère, l'incompréhension, la peur
9: bah, c'est, c'est pas la peur, c'est plutôt un sentiment de lassitude parce qu'on a vraiment l'impression que dans notre dans notre métier, dans notre profession, chaque fois que ça repart, ça a été souligné, le, le tourisme repartait bien. Chaque fois, il y a un nouvel événement qui nous remet par terre. Quoi. Vous voyez, on a eu euh, entre les gilets jaunes, les grèves SNCF, le Covid, les grèves sur la retraite, euh, etc., etc. Et puis maintenant, on a les émeutes. Quand on voit hier soir ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées, ça ne donne pas envie de venir en France.
0: Alors, saccage évidemment de terrasse, baisse de la fréquentation du tourisme qui pourrait, qui pourrait arriver. Est-ce qu'on a déjà une petite idée, Franck Delvaux, de ce que vont vous coûter ces saccages
9: euh, Coûter, c'est, c'est dur à le dire. Par contre, on sait oui, on est notamment touché sur Paris et l'Île-de-France. Euh, sur Paris, je rappelle qu'il y a quand même l'Île-de-France, plus de 16 villes qui ont, qui ont un couvre-feu. Euh, les transports qui s'arrêtent à 21h mmh. ce qui est quand même assez compliqué pour nos équipes et pour euh, bah, notre clientèle euh, le soir oui on est extrêmement touché on peut parler notamment en restauration de moins 30 à moins 50% le soir et puis des annulations dans les hôtels qui ont commencé euh, par exemple il y avait beaucoup de gens qui étaient venus pour le concert de Millen Farmer mmh. euh, aujourd'hui c'est le premier dimanche des soldes ben, sûrement beaucoup de gens viennent de, de, de province ou d'Europe pour refaire les soldes à Paris dans les grands magasins elle a, pareil, énormément d'annulations.
0: Avec, évidemment, Franck Delvaux, ces images qui font le tour du monde. On a même vu qu'il y avait des pays qui incitaient leurs ressortissants à ne pas venir. Je pense aux États-Unis, aux Britanniques, aux Norvégiens. Comment est-ce que vous réagissez face à ça
9: Mais On réagit, si vous voulez. On euh, est un peu. Euh, on est obligé de, de subir on subit les choses. Vous euh, voyez, encore hier soir, vous l'avez souligné les terrasses sur les Champs-Élysées qui ont dû être arrêtées, les, les restaurants, les bars qui ont, qui ont dû fermer, euh, ont subi. Nous, ce qu'on voit maintenant, on espère que le gouvernement va rapidement euh, rétablir l'ordre. Et puis après, il faudra comptabiliser et voir qu'elles seront les aides. Parce que ce qu'a annoncé hier Bruno Le Maire, de dire euh, « il y en a marre des mesurettes ». Nous, nous, on en a vraiment marre des mesurettes. Ce qu'on veut, c'est que l'ensemble de notre profession euh, soit aidé. Alors, il y, a, il y a les prêts garantis par l'État... Euh, qui pourrait être suspendu. D'ailleurs, c'était une promesse du président Macron qui mmh. n'a pas tenu. Euh, et puis, il y a par exemple les cotisations que savent. Quand Bruno Le Maire dit oui, on va voir ça. Peut-être pour ceux qui ont été touchés. Moi, je dis non. Toute notre profession a été touchée. On va pas commencer à dire celui-là, peut-être celui-là. Non. Mais non, toute notre profession à Paris, de France est touchée par les émeutes. Donc c'est tout le monde qui doit en profiter, toute notre profession. Non, juste, à un moment, il faut, faut arrêter. Juste possible. pour
0: recontextualiser, Bruno Le Maire qui a donc reçu hein, tous les professionnels du secteur hier avec ses annonces qui demandent donc notamment aux assureurs de baisser les franchises, d'indemniser rapidement. Il demande également aux restaurateurs, aux commerçants, aux hôteliers de faire leur dossier très très vite. Est-ce que c'est plus simple ce que c'est facile de constituer un dossier aujourd'hui, Franck Delvaux
9: bien, bien écoutez, on n'a pas eu dans notre profession des, des des magasins puisque nous on n'a on pas été pillés nous on a plus été, euh, on, on a subi des fermetures je, je vous parlais par exemple d'un collègue qui est qui est sur qui est sur Clamart Clamart ça fait trois jours qu'il y a un couvre-feu mm-hmm. bah, il n'a pas été pillé par contre son établissement est fermé euh, à 20 à 20h30 depuis trois jours et euh, quand on est obligé de fermer les terrasses quand les n'en viennent pas on n'a on pas eu de saccage dans, dans nos établissements mais par contre on a été touché en termes d'activité et on n'a pas de perte d'exploitation là-dessus. Donc, c'est pour ça que je dis faut arrêter les mesurettes. Les mesures concernant l'URSSAF, on va suspendre les cotisations patronales. Ça doit être pour l'ensemble de notre profession. Il y a des choses très simples à faire. La suspension du PGE, il ouais, faut, faut arrêter que les mesurettes, c'est plus possible.
0: Et qu'est-ce qu'il faudrait faire là, au-delà du, du PGE, Franck Delvaux, si vous étiez face à, à Bruno Le Maire de nouveau euh, ce matin
9: Eh bien, c'est, on avait tout à l'heure l'interview de notre président confédéral, Thierry Marx. Euh, qui, a, qui a demandé à ce que le, les prêts garantis par l'État soient suspendus et que les cotisations patronales, c'est ce que je demande, moi je l'ai déjà demandé hier dans plusieurs médias, euh, soient suspendues euh, pour les mois à venir. Euh, on était dans une période où on devait faire énormément d'activités. Euh, les, les soldes, là c'est le premier dimanche du solde, c'est la fête du cinéma qui démarre aujourd'hui. Oui, Qu'en sera-t-il Beaucoup de cinémas sur l'ensemble du territoire sont fermés ou ferment le soir en ce moment euh, pour nous, ça a des impacts euh, extrêmement négatifs. Euh, donc, les mesures doivent toucher toute notre profession.
0: Et c'est vrai qu'on voit que vous êtes aussi euh, des lieux d'accueil, parfois même des, des refuges, des lieux de, de secours en, oui. en situation de crise. Est-ce que vous auriez besoin d'être davantage protégé On a vu quelques restaurateurs faire le guet, par exemple, devant euh, leur restaurant.
9: Bah Oui, parce que... <rire> beaucoup voyez, euh, préfèrent, euh, préfèrent fermer quand ils voient que les choses peuvent mal tourner. Notamment, euh, bah, je vous parle des terrasses, hein, mm-hmm. où on peut prendre les chaises, les tables et lancer à travers les vitrines. Donc, à un moment, on préfère, on préfère fermer plutôt que de subir des dégâts.
0: Avec euh, ces commerçants que vous, euh, que vous représentez euh, sur Europe 1 ce matin, euh, Franck Delvaux, on, on vous sent euh, un, peu, un peu dépité ce matin.
9: Ben oui, parce que, je, je vous l'ai dit, vous savez, euh, rappelons-nous quand même, hein, on, on oublie vite les choses, mais Gilets jaunes, grève SNCF, Covid, euh, guerre en Ukraine, euh, de nouveau euh, les, la, la grève des, des poubelles à Paris, vous euh, voyez, ça, ça n'arrête jamais, maintenant les émeutes, donc à un moment, euh, quand je, je peux comprendre qu'un, qu'un touriste se dise « est-ce que je viens à Paris » Peut-être qu'il va plutôt aller à Rome, à Lisbonne, à Madrid, euh, plutôt, plutôt qu'à Paris, quoi, parce que qu'aujourd'hui… Euh, Vous êtes en famille, vous êtes avec des enfants, vous n'avez pas envie de venir à Paris.
0: Et c'est vrai qu'on l'a constaté, hein, des touristes qui choisissent de changer de destination. En tout cas, on vous souhaite bon courage et on vous remercie beaucoup, Franck Delvaux, d'être venu parler ce matin au nom des restaurateurs et des hôteliers d'Île-de-France. Merci à vous. Il est 6h17 sur Europe 1. à l'heure du journal permanent, Clotilde Dumech.
2: Dans le Val-de-Marne, le domicile du maire de laïle les roses a été visé par une voiture bélier en feu cette nuit. La famille de Vincent Jeanbrun a dû s'enfuir, sa femme a été hospitalisée. C'est l'un des incidents de cette cinquième nuit de violence en France, même si le ministre de l'Intérieur parle d'une nuit plus calme. 486 personnes ont été interpellées selon le dernier bilan. Ce n'est pas une panne informatique, mais une décision d'Elon Musk. Le patron de Twitter veut temporairement restreindre la lecture des tweets. 6 6000 publications par jour pour les comptes vérifiés, 600 pour les autres. L'objectif est d'éviter l'utilisation massive des données qui servent à alimenter les modèles d'intelligence artificielle de certaines organisations. Cela perturbe, d'après Elon Musk, l'utilisation ordinaire de Twitter. Le roi des Pays-Bas présente ses excuses officielles pour l'implication de son pays et de sa dynastie dans l'esclavage. Les rois de la maison d'Orange n'ont rien fait pour l'empêcher, a reconnu Willem Alexander à l'occasion d'un événement marquant, les 150 ans de l'affranchissement des esclaves dans les anciennes colonies néerlandaises. Et puis c'est le début des vacances pour certains. Mais attention, si vous voulez vous baigner, c'est fortement déconseillé. Dans les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde et la Charente-Maritime en raison d'un risque très élevé de baïne. Merci beaucoup Clotilde. Et ben Ça tombe bien parce qu'on ne va pas du côté
0: de l'Atlantique dans un instant pour la balade du dimanche, mais bien en Savoie pour les 60 ans du parc naturel de la Vanoise. Et on dégustera avec Olivier Pouls les myrtilles de la montagne. A tout de suite, il est
1: 6h19. Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
0: La balade du dimanche, ça commence à sentir bon les vacances. Bonjour Vanessa <rire> bonjour Olivier
3: Pouls, bonjour. bonjour Lénaïque. Nous partons en Savoie. En Savoie. On part dans le parc national de la Vanoise qui fête ses 60 ans. Déjà. Alors est-ce que vous voyez où ça se situe oui, ou pas oui, très bon, bien. Vous vous voyez, mais peut-être que les auditeurs ne voient pas. Euh, Albertville la vallée, après, se coupe en deux entre la Morienne, la, la Tarentaise, pardon, et la Vanoise. Eh bien, c'est le grand massif situé entre ces vallées. Euh, et si je vous en parle aujourd'hui, au-delà euh, voilà qu'il souffle ses 60 c'est bougies. déjà pas mal voilà, c'est qu'il a plusieurs singularités, ce parc. Déjà, il est accolé au Parc national du Grand Paradis en Italie, ce qui mm-hmm. fait qu'à eux deux, il représente la surface protégée la plus grande d'Europe. Autre raison, on écoute pour ça Laure Pêcheur, qui est chef du secteur
16: Pralognon du parc. Il a été créé pour préserver, enfin sauver même le le bouquetin des Alpes qui était proche de l'extinction. Donc euh, en 1963, il en restait quelques dizaines. Et maintenant, on compte plutôt en milliers de bouquetins, à peu près une estimation à 2000 bouquetins.
3: Voilà, donc euh, comme quoi ça a bien marché. Euh, Pour ceux qui sont sportifs. Il y a un no. trail de la trace du bouquetin ouais. le 30 juillet. Je vous inscris, Olivier. Mais oui. je vous ai aussi inscrit pour la fête des Belges le 21 juillet. Il ah, y a fête eh, des eh, Belges, ah, bah, bah, c'est Il y a plein de choses qui se passent. Le 21 passent à, à juillet à étant
0: la fête nationale
4: belge.
3: Ah, bah, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres particularités euh, en Vanoise, Vanessa Il oui, y a des dômes glaciaires sur le sommet de la Vanoise qui ont une, super, une superficie très imposante, ce qui entraîne des milieux spécifiques de haute montagne, une faune, une flore typique. Il y a même des espèces uniques au monde comme des pelouses artico-alpines. Non, moi j'ai appris ça donc un milieu arctique dans les Alpes et euh, en particulier au niveau de la flore est-ce que vous voulez un exemple ah oui bien sûr et on écoute Anne-Laure
16: une fleur euh, qui pousse juste après la fonte des neiges c'est la soldanelle des Alpes une petite fleur euh, violette euh, très mignonne et qui est adaptée à pouvoir survivre à des conditions extrêmes comme ça et on a aussi des plantes par exemple la, la silène à colle très basse très, très ligneuse et on voit qu'elles sont dans des conditions extrêmes où elles peuvent survivre dans ces conditions-là. C'est des paysages qu'on n'a pas l'habitude de non, voir. Non, on quand on se promène.
3: C'est vraiment unique de la Vanoise. Alors pour les 60 ans du parc, puisque c'est un anniversaire, mmh. est-ce qu'il y a des événements euh, particuliers Alors ça c'est toute l'année, mais le 6 juillet pour la date anniversaire. Donc Pralognan célèbre le parc avec euh, des tables rondes, euh, un village qui regroupe plusieurs acteurs de la montagne. Vous allez pouvoir rencontrer ceux qui animent le club alpin français, mmh. euh, des, des acteurs de l'ONF. Et puis ça c'est mon dada. Vous le savez, des visites guidées patrimoine. Ce qui est intéressant dans cette vallée, euh, c'est la multitude de ces chapelles baroques. Et alors après Pralognan même y ya ja. Une église mais aussi trois chapelles ah oui. parce qu'en fait à l'époque chaque hameau avait sa propre chapelle. Alors est-ce qu'il y a une adresse d'hébergement que vous nous conseillez Vanessa ah oui. et, une, une, un refuge cosy, bien ouais. bucolique, ça s'appelle le Roc de la Pêche. Il a été construit sur les ruines d'un ancien alpage tenu par des moines. On est à 1911 mètres d'altitude mais c'est assez facile d'accès même en famille. Il faut compter 45 minutes de montée. et ah ouais. P- ouais, ce refuge, oh, oh, ça va. Non, mais nous... Oui ça va, on aura oh, en arrivant. Ça fait 10 ans qu'on en fait nous l'escalade même. Et le, le plus de ce refuge c'est que c'est fait familiale, euh, il y a même une chambre pour 4-6 personnes avec une salle de bain. La nuit en demi-pension, c'est 70 euros par adulte et 55 par enfant. Il va bah, fa- falloir prendre un bon petit-déj pour mmh, y aller, euh, Olivier Pousse
0: avec euh, vous nous parler. On n'a pas fait beaucoup de sucré cette année, non, c'est Non, on vrai. va faire un dessert. Et là, on faire voir, un dessert quelque chose qui va pour
4: le goûter aussi, et qui, qui reste
0: dans la région avec les fameuses myrtilles, évidemment, que vous nous avez apportées ce matin.
4: Je vous en ai apporté. Je ne suis pas allé les chercher euh, dans la montagne, malheureusement, je n'ai pas le temps. Vires. On en trouve <rire> au marché aussi en ce oui, moment, parce vrai. que c'est la saison. Mais c'est vrai que on va se promener dans les massifs, alors que ce soit les Vosges, les Alpes, dont vous nous avez parlé, ou même les Pyrénées, il faut toujours prévoir un petit sac un petit dans panier. sa poche, oui. un petit panier, parce qu'on ne sait jamais, oui. au détour d'un chemin, on peut tomber sur des myrtilles sauvages, et là, bah, il, faut se, bah, d'abord, il faut se faire plaisir sur place, on, bah en oui. mange, on en mange quelques-unes et puis on en ramène pour faire quoi Une tarte aux myrtilles. Alors, la myrtille, elle est originaire d'Europe. Hein. C'est un fruit qui pousse tout à fait à l'état naturel. Il euh, est un peu différent de son cousin, le bleuet, qu'on connaît mmh. aussi. Ah oui, vous savez. Le bleuet qui est un peu plus gros. Euh, on en trouve aussi, euh, c'est, c'est aussi beaucoup au Canada et en, mmh. en, en Amérique du Nord. Il a la chair plus claire. mais les deux espèces sont en réalité distinctes. Mais en termes de goût, vous si vous n'avez pas de myrtille, vous pouvez prendre des bleuets ça, ou, ou inversement. La tarte, c'est extrêmement simple. Je vais juste vous demander une petite chose. Faites la pâte sablée vous-même. C'est tellement facile. Okay. Okay. A, non, a, <rire> on
17: retenez, a compris le message hein, toutes les
4: deux. 3, 2, 1 300 g de farine 200 g de beurre 100 g de sucre 2 oeufs voilà. 3, 2, 1 Alors on mélange tout d'abord la farine avec le beurre évidemment qui est sorti du frigo et qui ramollit amour, peu, ouais. On mélange le sucre avec les œufs, On réunit le tout et puis, vous savez, pour une pâte sablée, il faut bien la travailler. Et à un moment, si vous sentez qu'elle est trop sablée, qu'elle n'adhère pas, on rajoute un tout petit peu d'eau D'accord. de manière à faire en sorte que la pâte se tienne. Vous allez ensuite procéder à ce qu'on appelle une cuisson à blanc, c'est-à-dire une pré-cuisson de la pâte. Alors, à quoi ça sert Ça sert à développer une petite croûte qui va faire qu'au moment de la vraie cuisson, mmh. la pâte ne va pas mmh. absorber Alors, ah bah oui, tout le jus ouais, de et elle sera donc solide, elle sera donc croustillante, c'est mmh. très important. Pour la cuisson à blanc, vous mettez votre pâte dans un moule à tarte, vous la piquez et vous enfournez pendant 10 à 15 minutes dans un four à 180 degrés. C'est la pré-cuisson, ça s'appelle la cuisson à blanc. Après, les petites myrtilles qu'on a équeutées, qu'on a nettoyées, qui on les dispose, on en met propre. plein, 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 partout. Un petit peu de sucre par-dessus. Et moi, je m'arrête là. Il y en a qui font, qui rajoutent un appareil avec de la crème, ouais. des oeufs, etc. Je ne trouve mmh. pas ça forcément indispensable. Non,
16: c'est pas utile.
4: Et vraiment uniquement les myrtilles. Quand il y en a beaucoup, elles vont confire dans le four. Cuisson, là, à peu près 20-25 minutes. 5 minutes avant, vous rajoutez encore un tout petit peu de sucre. Mmh, ouais. Mais pas trop, hein, parce que la myrtille oui, est faut sucrée. Oui, surtout, je n'aime euh, pas les desserts trop sucrés. Il faut non. garder cette acidité. Voilà, vous la sortez, vous la mangez tiède, vous la mangez froide. Et puis surtout, après, vous montrez bien votre langue, après avoir mangé ouais. les myrtilles. Ah bah moi, je peux vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous la montrer. On mangé <rire> cinq c'est cinq la langue, elle est bleue ou pas Bleu, européen
3: ou pas Voilà, bleu, Merci
0: beaucoup à tous les deux. Bon dimanche devant le Tour de France, qui n'est pas dans les Alpes mais dans les Pyrénées vous le savez on adore ça, d'ailleurs ne manquez pas ce soir Europe 1 Sport des 20h pour l'actu du Tour mais aussi de l'Eurofoot Espoir, les jeunes français qui cartonnent en ce moment, entre temps on vous offre, on n'est pas peu fiers Michel Polnareff qui sera ah, l'invité exceptionnel bravo. d'Europe 1 ah, à 7h10 beaucoup. je me suis régalé, vous vous régalerez et on se régale avec Michel Polnareff ça tombe bien, Paul Nareff et Radio sur Europe 1 à quasiment 6h30. Michel Nareff, qui est l'invité exceptionnel ce matin d'Europe 1. Matin week-end, ne manquez pas le rendez-vous à 7h10. On a passé 10 longues minutes en sa compagnie. Il nous a parlé de beaucoup de choses et notamment des deux concerts qu'il s'apprête à donner ce soir et demain du côté de Bercy à Paris. 6h30 sur Europe 1. Europe 1
1: matin week-end.
18: Lénaïque
0: Mais avant de retrouver Michel Polonareff, on est très content de retrouver également Clément Bargain pour un nouveau journal. Bonjour Clément.
18: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Cinquième nuit consécutive de tensions. 45 000 policiers et gendarmes encore mobilisés, dont 7 000 à Paris et en banlieue. Selon le ministère de l'Intérieur, la situation a été beaucoup plus calme que la veille. En
0: plus de 700 commerces ont été victimes d'attaques et de dégradations. Bruno Le Maire présente des mesures pour aider les commerçants. Le ministre de l'économie demande des indemnisations rapides.
18: Et puis Eric dupont moretti lui, s'attaque aux réseaux sociaux. Le garde des Sceaux veut lutter contre la diffusion d'appels aux violences, notamment sur Snapchat.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1. Une date, une histoire. Philippe Legrand est en compagnie de Marina Kaye Et avec vous Mathieu Alterman. Je vais revenir sur les précédentes tournées de Michel Polnareff.
5: Et ce sera après le journal et votre tendance météo, Marlène Duré. Avec un ciel qui hésitera le plus souvent entre nuages et éclairs, si cet après-midi les températures sont à peine de saison. Et météo complète après le journal you. <music> 45 000
0: gendarmes et policiers étaient donc de nouveau sur le terrain cette nuit clément face au risque de nouvelles violences. Un
18: bilan provisoire du ministère de l'Intérieur fait état de 486 interpellations. Gérald Darmanin qui s'est félicité d'une nuit plus calme grâce à l'action résolue des forces de l'ordre. Nuit plus calme mais tout de même agitée. Des tensions ont éclaté à Marseille, Nice, Saint-Etienne ou encore Strasbourg où l'on retrouve Tatiana Geselman en direct du quartier de Cronenbourg pour Europe 1. Bonjour. Bonjour. Alors la nuit a été une nouvelle fois marquée par des violences.
16: Oui, effectivement, là où je me trouve, dans le quartier nucléaire de Cronenbourg, les échauffourées entre les jeunes du quartier et les policiers ont duré cette nuit jusqu'à 2, voire 3 heures du matin. Alors autour de moi, on en voit encore quelques séquelles, des débris de feux d'artifice, des pavés aussi, dispersés un petit peu ça et là. Pour l'instant, la préfecture n'a pas encore communiqué de chiffres quant aux dégâts recensés et au nombre d'interpellations. Ils devraient tomber dans la matinée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'hier, la présence policière semblait plus forte que les jours précédents. On a vu de nombreux camions de policiers, de CRS et de la BRI dans les rues de la cité. Et puis on a aussi pu entendre l'hélicoptère voler au-dessus du quartier pendant une bonne partie de la nuit. Et une habitante du quartier me confiait tout à l'heure, hors micro qu'elle était désespérée depuis cinq jours car impossible pour elle de dormir. Donc comme beaucoup, elle espère que le calme va revenir cette nuit.
18: Tatiana Geselman en direct de Strasbourg pour Europe.
0: Et ces nuits d'émeutes sont marquées par les pillages partout en France. Des commerçants expliquent n'avoir jamais vu un tel déchaînement de violence.
18: Alors qu'il s'agit en plus du premier week-end des soldes, beaucoup font le décompte de ce qu'ils ont perdu. La facture va être lourde pour les commerçants et les assureurs. Il faut dire que le bilan de ces cinq nuits d'émeute est considérable. Plus d'une dizaine de centres commerciaux Saccagé, 200 magasins de la grande distribution attaqués, pillés, plus de 250 débits de tabac dévalisés, autant d'agences bancaires vandalisées de nombreux commerces de proximité mis à sac. à Nanterre, où tout a commencé après la mort du jeune Naël, la situation semblant enfin s'apaiser. Ce commerçant espère que ça va durer.
7: Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vraiment que ça s'apaise. Parce qu'aujourd'hui, Nanterre, entre guillemets, c'est quasiment fini. Là, de ce que je vois, c'est voilà, Reni, ils ont pillé... Euh... L'intégralité des, des, des magasins, c'est, c'est affolant. Les autres émeutes qu'on voit, ce n'est pas lié à l'affaire. C'est de la méchanceté gratuite et c'est ce que nous, on ne veut pas en fait. Les casseurs, vous savez très bien, c'est 1%, voire 2-3% des ah, personnes qui ouais viennent ouais. juste pour, pour faire n'importe quoi. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, en plus, Nanterre, vous savez très bien, c'est une très grosse ville. On a un petit peu maintenant cette mauvaise connotation, un petit peu de ça, lié à ce, cet événement-là. Et nous, ce n'est pas ce qu'on veut.
18: Et pour aider les commerçants, le gouvernement demande aux assureurs de faire preuve de la plus grande simplicité dans le traitement des procédures, de réduire au maximum les franchises. Un report de paiement de charges sociales et fiscales pour les entreprises en difficulté sera également rendu possible. Mais pour
0: le garde des Sceaux, l'émotion légitime liée à la mort de Naël ne permet pas d'aller saccager des commerces, le service public dont nous avons tous besoin.
18: On ne peut plus voir ce que nous avons vu, Martel Éric dupont moretti le ministre de la Justice, qui a diffusé une circulaire pour appeler à une une réponse pénale rapide, ferme et systématique. Parmi ces mesures, la lutte contre la diffusion d'appels aux violences sur les réseaux sociaux.
13: Le ministre veut frapper fort Alexis de Delafontaine. Oui, Rich Dupont-Moretti s'en prend violemment aux jeunes responsables des violences et leur adresse directement un message.
19: Que
15: les gamins sachent
19: clairement qu'on va péter les comptes. L'autorité judiciaire peut, sur réquisition, évidemment, demander aux opérateurs de livrer les adresses IP... Ce qui nous permet évidemment euh, d'arriver à l'identité de ceux qui s'en servent pour dire quand... Et comment on va aller casser
13: Obtenir les identités des fauteurs de troubles Et supprimer les contenus sensibles Une menace avant tout pour faire peur Nous confie un député de la majorité Car dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que prévu Comme nous l'explique Fabrice Eppelboin Professeur à Sciences Po Paris
17: Les messages sur Snapchat sont temporaires, éphémères Et donc ils durent un court instant Suffisamment pour attirer à travers la géolocalisation D'autres personnes sur un lieu d'émeute Par la suite, ils n'ont pas vocation à rester sur la plateforme Donc les retirer, ils se retirent tout seuls Il faudrait être dans l'instantané Et ça n'est pas faisable.
13: Et Snapchat n'est pas le seul réseau qui pose problème. Twitter également, car l'entreprise d'Elon Musk peut refuser de supprimer les contenus violents au nom de la liberté d'expression. Les précisions d'Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe
18: 1, Eric Dupont-Moretti qui en appelle également à la responsabilité des parents et qui rappelle que 30% des interpellés sont mineurs.
0: Il est 6h35 sur Europe 1. On va clôturer ce journal Clément avec cette journée scientifique qui pourrait permettre de sortir de l'impasse thérapeutique qui concerne les troubles du neurodéveloppement chez les enfants
18: La réponse pourrait bien se trouver dans certains gènes présents dans les cellules. Une équipe de recherche de l'Inserm de Nantes Université et du CHU de Nantes, en collaboration avec des équipes internationales, a étudié le génome de 23 enfants atteints de troubles du neurodéveloppement tous ont un point commun, plusieurs mutations d'un gène Yasminakatu.
20: Oui, une quinzaine de mutations ont été repérées sur l'un des gènes du protéasome. Le protéasome, c'est un complexe de protéines présent dans nos cellules qui a un rôle d'éboueur. Il permet d'évacuer les protéines toxiques ou défectueuses dans les cellules. Et bien, Chez les enfants avec des troubles du neurodéveloppement, cette dégradation nécessaire des protéines ne se fait pas, détaille le professeur Stéphane Béziot. Il est responsable de l'étude et chef du service de génétique au CHU de Nantes.
19: C'est un problème de recyclage, c'est que ces protéines endommagées, au lieu d'être éliminées, vont continuer à avoir une activité qui peut être néfaste pour la cellule. Et en tout cas, cette incapacité à recycler peut avoir des conséquences au niveau du neurodéveloppement.
20: Le chercheur et ses équipes doivent maintenant mieux comprendre les conséquences de ces gènes mutés. Les scientifiques espèrent ainsi développer un jour un traitement qui empêcherait l'aggravation des troubles du neurodéveloppement comme l'autisme ou les toques.
18: Yasmina Kattou, spécialiste santé d'Europe. Hein.
0: Et c'était le journal de Clément Barguin. Merci Clément.
14: C'est la météo du week-end avec Aldi. Aldi, des produits de qualité à des prix discount toute l'année.
0: Il est 6h37 sur Europe 1 l'heure de retrouver Marlène Durel. On va débuter la journée Marlène sous les éclaircies pour les uns
5: et sous le ciel gris pour les autres. Et oui, là où la perturbation d'hier est passée, elle laisse dans son sillage là des, des traces, des résidus d'humidité sous forme de nuages et parfois de plus faibles ce matin, Ce sera le cas dans le sud-ouest, entre les Pyrénées Atlantiques, les Landes et le Midi-Pyrénées, mais aussi entre la Corrèze, l'Auvergne, une partie de 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 Rhône-Alpes. <rire> Oui, une partie de Rhône-Alpes, bon, dans le Val-de-Saône, en Franche-Comté, sur l'est de la Lorraine et en Alsace. Alors le soleil va percer au fil des heures dans ces régions, mais ce ne sera pas le Grand Bleu. Le ciel restera assez nuageux. Quelques averses peuvent aussi se maintenir dans l'après-midi, mais seulement en montagne. Et puis sur le reste du territoire, un ciel plutôt partagé entre nuages et éclaircies. Des éclaircies qui s'annoncent plus franches quand même dans l'après-midi. Et puis on va même retrouver un ciel assez bien dégagé entre le département de la Manche et l'ouest des Hauts-de-France. Et puis aussi sur le pourtour méditerranéen grâce au vent. Et on a une te- des températures qui vont entre 19 et 31 aujourd'hui. Oui, alors la fourchette euh... s'élargit un petit peu. <rire> un petit peu, c'est vrai. Euh, on va retrouver près de la Manche à peu près les mêmes valeurs. 19 à 22 degrés, ça monte légèrement. Mm-hmm. Euh, et puis ailleurs, généralement, 21 à 26, 21 à La Rochelle, par exemple. Il fera 24 à Rennes, 25 à Grenoble, 26 à Paris, à Agen, Strasbourg. Et les plus fortes valeurs, les plus hautes, on les retrouve toujours près de la Méditerranée avec 27 à 31 degrés cet après-midi. 26 à Paris, euh, pas dans le studio hein, d'Europe.
0: Hein. on doit faire à peu près, okay. 15 degrés. Merci, (rire) Marie-Lacline.
14: Chez Aldi, nos pains et viennoiseries sont cuits dans nos magasins tout au long de la journée. Tous nos engagements qualité sur aldi.fr Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Pour votre santé, bougez plus.
0: Il est 6h38 sur Europe 1, d'ici quelques instants c'est Mathieu Alterman qui va venir dans ce studio avec toutes ses anecdotes et il en a un paquet autour de Michel Polnareff qui sera l'invité exceptionnel d'Europe 1 matin week-end à 7h10 mais avant cela Ajaccio, ville d'art, d'histoire et de rencontres vous présente l'entretien Une date, une histoire Une date, une histoire, Philippe Legrand qui reçoit ce matin la chanteuse Marina Kay pour parler du 21 avril 1944, date à laquelle les femmes ont pu voter Bonjour Philippe, bonjour Marina
21: Bonjour Léna bonjour à tous. Retour en 1944, honneur aux femmes. Bonjour Marina Kay. Bonjour Philippe. Chanteuse à la voix d'or, vous faites partie de ces prodiges qui sont nés pour être sur scène très tôt, très vite. C'est ce qui vous est arrivé. Marina Kay, à 13 ans, vous êtes présentée comme une star dans tous les médias. Votre voix dévoile votre talent, tout comme la maîtrise de la langue de Shakespeare des succès et des tubes, des concerts et des salles géantes, vous êtes la révélation qui ne cesse d'imposer la palette de ses talents artistiques. Marina Kay, on pourrait dire que la vie a fait de vous une adulte, qu'il est devenu à un âge où l'on ne pense qu'aux surprises parties Aujourd'hui, avec la maturité d'une carrière bien remplie, vous continuez sur la voie des tubes. Le nouveau s'appelle Evan Bond, Marina Kay. Ce matin, vous avez choisi de revenir sur le 21 avril 1944, le droit de vote des femmes. Simone Veil n'a jamais renoncé face à cette question. Son autorité légitime peut être extrait au micro d'Europe 1.
22: Je crois d'abord qu'on dit que beaucoup je suis autoritaire, c'est vrai, je le suis peut-être, mais je suis frappée de ce qu'on le dit, beaucoup plus des femmes que des hommes. Moi, je, je, j'ai entendu parler de certains hommes politiques euh, dans, les fonctions, dans des fonctions euh, proches des miennes, dont on m'a dit euh, qu'ils étaient beaucoup plus autoritaires que moi, on ne le dit jamais d'eux. Or, pourtant, des, des gens qui ont travaillé avec eux me disent, mais on a travaillé avec eux, ils étaient beaucoup plus autoritaires que vous. Je crois que ça frappe beaucoup plus chez les, chez les femmes que chez les hommes.
21: Voilà ce que disait hein, Simone Veil, l'autorité, une autorité utile pour faire évoluer au fond euh, la loi et, et permettre ce, ce vote. Vous avez fait le choix, Marine Acké, du 21 avril 1944. Pourquoi ce, ce choix euh, c'est, c'est évidemment un pas en avant le, Alors, le vote des femmes.
23: Oui, c'est, en fait, c'est une date que je trouve à la fois euh, merveilleuse et aberrante. <rire> Parce que je crois qu'il aura fallu pas moins de 100 ans, c'est ça, de révolte pour qu'on en arrive là il euh, y a clairement, enfin, c'est, c'est ce que je trouve terrible, c'est que je choisis cette date et que aujourd'hui encore, j'ai l'impression que malheureusement, même si on a évolué sur beaucoup d'aspects des choses et que sur le côté papier, euh, la femme arrive doucement à l'égal de l'homme. De l'homme, j'ai l'impression que en termes de mœurs, on n'y est pas tout à fait. Et euh, je trouvais que c'était euh, un beau clin d'œil de revenir à, à une étape cruciale et importante pour notre positionnement nous en tant que femmes
21: que vous en souffrez, c'est vrai, au quotidien encore. Pourtant, il y a eu une évolution. Cette date est une date ouais. historique qui marque un, un, un pas en avant et qui revient pour rester dans l'histoire sur, au fond, des discussions de la Troisième République. Donc, il y avait déjà dans l'histoire, au fond, aussi ce, cette volonté de, ouais. de faire changer les choses et, et d'entendre les, les votes de chacun.
23: Bah c'est euh, fin, je, je pense qu'en souffrir, ce serait peut-être un grand mot. Disons que moi, j'ai, euh, <rire> j'ai toujours eu ce qu'on appelle une grande gueule. Donc euh, finalement, je, j'arrive à peu près à me, à me dépêtrer euh, comme je peux des choses. Mais c'est vrai que je ressens quand même. Euh, je ne vais pas mâcher mes mots. Beaucoup de misogynie euh, dans tous les milieux et aussi dans le milieu dans lequel je travaille. Et euh, j'ai souvent l'impression qu'il y a des comportements envers moi qui n'auraient pas lieu envers des hommes. Ça, c'est clair.
21: Marina Kay, revenons sur ce que disait au fond dans ses archives Simone Veil, mm-hmm. une autorité au fond naturelle peut-être, en tout cas. C'est important dans le combat là, pour se faire entendre, être, oui, je être autoritaire, mais avec une forme de, de, au fond de, de diplomatie, c'est rester ça, oui. attentif je pense à l'échange. Que
23: ben, je pense que c'est, 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 c'est... Ça me fait penser à l'expression « moins de faire » dans un gant de velours. C'est toujours très, très compliqué d'adopter les deux, d'arriver à faire passer un point tout en restant soft et sobre au maximum. Euh, c'est, difficile de, de, c'est difficile de se positionner. Il enfin, y, y a un million de sujets qui se mélangent. Là, on parle seulement du droit de vote. Mais le droit de vote, c'est quoi C'est le droit à la voix, c'est le droit à l'expression, c'est le droit à dire « j'existe et mon opinion compte ». Et, euh, et c'est vrai que dans, tout, dans, dans tous les domaines possibles, j'ai l'impression que... Oui, aujourd'hui, on a évolué dans le sens où il y a, y a eu de la rébellion. Il euh, n'y a pas que du mauvais avec les réseaux sociaux, même aujourd'hui, parce que ça nous a énormément servi pour, pour faire passer des messages et pour continuer à, à, à essayer de, de créer une évolution dans les mœurs générales. Mais il euh, y a quand même toujours un espèce de, de double langage qu'on va utiliser avec les hommes et avec les femmes. C'est-à-dire qu'une femme qui va se positionner très fortement pour une idée, elle va être tout de suite effectivement autoritaire, voire hystérique, alors qu'un homme, bah c'est normal. Et euh, c'est vrai que moi j'ai jamais été dans toutes ces questions de féminisme tout ça, mais je me rends compte qu'on est un peu obligé de l'être en fait si on veut que ça avance.
21: Votre nouveau titre, nouveau succès, déjà, hein, tout de suite, à peine sorti, il euh, y a un truc, c'est, c'est ce lien avec le public et ce titre, c'est Evan
23: oui, c'est une chanson, c'est une chanson particulière. Bon, c'est, c'est, ça relate pas les faits dont on parle aujourd'hui, mais c'est une chanson qui est aussi particulière pour moi dans mon évolution, euh, qui, euh, qui, qui, qui est aussi euh, un, un, enfin, un moment de force pour moi en fait. Une prise de conscience. C'est ça, exactement, parce que c'est un moment où vraiment je, je réalise et je décide que je veux pas rester là où je suis, et ça c'est une grande décision.
21: Et puis il est question euh, surtout de, de, d'une vision de l'amour. Hein. C'est aussi une manière de, de parler au fond de, de ce qui compte aujourd'hui et, oui. et que vous inscrivez au, au fond euh, en haut des grands sujets euh, de, de, de votre vie et de votre histoire maintenant.
23: Oui, 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 exactement. Je me sentais, euh, je me sentais peut-être pas assez légitime avant pour évoquer ce genre de sujet. Je me sentais un peu un peu trop jeune. Et là, j'ai l'impression que je suis juste à l'âge où où je peux commencer à, à relater des expériences qui m'ont forgé qui m'ont donné envie de de, de donner mon point de vue aujourd'hui sur un sujet qui est tellement universel et qui touche tellement les gens. Donc, euh, donc voilà, je trouvais que c'était le moment.
21: Marina Kay, on va vous retrouver dans une autre date, le 28 mars 2024. Vous oui. serez sur scène entre autres au Trianon euh, et puis sur plusieurs scènes cet été. Et il faut attendre l'automne pour l'album qui arrive, c'est ça
23: Exactement, oui.
21: Merci d'être venu sur Europe 1 Merci ce matin. Annie. Et bon dimanche à vous en musique allez <rire> et sur Europe 1. Et, revoir, avec... Marina, okay. Et
23: avec une date,
0: une histoire que vous retrouvez tous les dimanches matins sur Europe 1 à 7h20 et à n'importe quel moment sur Europe 1.fr. C'était l'entretien, une date, une histoire avec la ville d'Ajaccio. Cet été, à l'occasion des 40 ans de sa disparition, venez y célébrer Tino Rossi. Plus d'infos sur Ajaccio.fr. 7h moins le quart sur Europe 1. Excellent réveil à tous avec elle, le journal permanent Clément Barguin.
18: Cinquième nuit consécutive de tension, 45 000 policiers et gendarmes encore mobilisés. Un bilan provisoire du ministère de l'Intérieur fait état de 480 six interpellations. Gérald Darmanin qui s'est félicité d'une nuit plus calme grâce à l'action des forces de l'ordre. Nuit plus calme mais tout de même encore très agitée à certains endroits. Dans le Val-de-Marne, le domicile du maire de l'Aille-les-Roses a été visé par une voiture bélier en feu. La famille de Vincent Jambrin a dû s'enfuir. Sa femme a été hospitalisée. En raison d'un risque très élevé de bain. dans le sud-ouest, la préfecture de Nouvelle-Aquitaine appelle les baigneurs à la plus grande prudence. Ces courants sont particulièrement forts et peuvent facilement vous entraîner vers le large préviennent les autorités. Vers un long dimanche de dérail sur le Tour de France seconde étape de la Grande Boucle qui porte bien son nom avec aujourd'hui la plus longue étape reliant Vittoria Gasteiz à Saint-Sébastien 208,9 km Et puis jusqu'à mercredi c'est la fête du cinéma l'occasion d'aller voir une séance à bas prix l'entrée ne coûte que 5 euros pour tous et pour tous les films. Quelques 200 longs métrages sont actuellement à l'affiche
0: Merci beaucoup Clément Barguin dans un court instant sur Europe 1, c'est Mathieu Terman qui arrive avec ses meilleures anecdotes sur les tournées notamment de Michel Polnareff. Invité d'Europe 1 Matin Week-end à 7h10, A tout de suite avec Mathieu sur Europe 1. Europe 1 Matin Week-end. Lénaïque Il est l'invité exceptionnel d'Europe un matin week-end. Nous parlons ce matin de Michel Polnareff avec vous, Mathieu Alterman. Bonjour. Bonjour. Nouvelle tournée en France pour l'amiral. Bercy ce soir et demain. Et forcément, on revient sur plusieurs décennies de live et d'anecdotes folles.
11: Oui, le retour de Polnareff est une série en plusieurs saisons qui ravit le public de toutes les générations. Le roi de la pop française s'amusant à apparaître et à disparaître pour notre plus grand bonheur depuis 1966. En cette année, l'artiste que l'on dit ressemblait alors à François Sagan, mixé avec Bonaparte, est si timide qu'il entre sur scène et en sort en courant. Il assure les premières parties de Claude François sur sa tournée d'été avec son nouveau tube. Love me, love me. Mais le chanteur installé, jaloux et en insécurité, lui coupe un soir la sono, un autre soir les lumières et Paul Na va voir ailleurs si Claude n'y est pas. Il atterrit la même année à l'Olympia et partage la scène avec les Beach Boys. En tente de rêve, le groupe américain vient habiter chez le chanteur débutant. 1967, Paul Nareff impose son succès dans la durée, passe en covodette avec Dalida et improvise avec le jazzman Bill Coleman. Bill Coleman.
0: Et alors, la couverture de succès, Mathieu, le chanteur, va laisser place à, à tous ses délires. Hein.
11: Après quelques concerts en Belgique avec Jeff Beck comme guitariste, Michel auréolé des tubes Toutou pour ma chérie. Et dans la maison vide, investit l'Olympia début 1970 en exigeant que ses musiciens arrivent du plafond. On construit une scène mobile qui descend en effet du ciel, même si la structure frôle l'accident. Le dernier soir, les boulons étant dévissés. Nouvelle tournée en 1972, la célébrissime affiche où il monte ses fesses fait scandale. Mais ce que l'on ne sait que trop peu, c'est que l'artiste excentrique impose des amplis et instruments transparents en plexiglas et qu'il est arrêté in extremis au moment où il demande à ce qu'on verse de l'eau à l'intérieur pour y mettre des poissons rouges. Six mois plus tard, Michel Polnareff revient avec uniquement des chansons nouvelles, jamais sorties et interdit à Bruno Cocatrix, hein, le patron de l'Olympia, eh oui, de rentrer même. dans sa propre salle pendant les répétitions.
0: Et puis ensuite, Paul ruiné euh, par son homme d'affaires part pour les états unis et là, ça devient un artiste international. Hein.
11: Il bat le record de spectateurs des Beatles au Budokan de Tokyo et donne des concerts flamboyants où le traducteur japonais peine un petit peu à suivre.
19: Avec eux Avec eux Avec eux, avec eux Mais ils dans les avec avec eux eux Mais ils
11: puis interdit de séjour en France, il se produit au Ferrest National de Bruxelles en 1975 où la sono n'arrive pas et fait patienter le public en s'armant d'un porte-voix. Les années 80 ne connaîtront aucun concert de la star et son retour en public a lieu fin 1995 au Roxy de Los Angeles pour un concert intimiste protégé par plusieurs gardes du corps et un album numéro 1 des ventes.
7: Je
24: serai pendu demain matin,
0: Et puis ensuite, 2007, 2016, 2023 vient le temps des grandes, grandes tournées euh, françaises dans tous les Bercy et tous les Zénith. hein. Oui, quand
11: il revient en 2007, le public a plus le trac que lui et frissonne devant la voix intacte. En 2016, le chanteur frôle la mort et doit annuler les deux dernières dates. Mais aujourd'hui, il nous revient avec la rage de faire oublier les mauvais souvenirs. En scène centrale, nouveau groupe anglais et arrangement rock. Et l'on se plaît à découvrir des trésors moins connus de sa discographie, comme le générique du film La Folie des Grandeurs. Bref, Paul Nareff est bien là pour longtemps. Il demeure la dernière légende d'un âge d'or de la scène musicale hexagonale et sa lettre à France est devenue une deuxième Marseillaise.
0: Et il sera sur Europe 1 à 7h10 tout à l'heure. Merci Mathieu. Merci, bon dimanche. Europe 1 matin, week-end. Monnier. Et avant d'accueillir Michel Polnareff, on va réécouter les meilleurs extraits de Gaspard Proust. Il intervient le mardi, le mercredi, le jeudi, dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Mercredi matin, Gaspard était face à l'avocat Thibaut de Montbrial.
7: Europe 1, Gaspard Proust,
16: le meilleur.
10: Thibaut de Montbrial, vous êtes resté avec nous pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Bonjour matinalier, matinalière, monsieur l'invité du jour prêt à ne recevoir aucune remarque piquante à votre sujet, puisque vous avez été calé à 20h30 hier soir. Vous auriez été de la nupes, j'aurais fait un effort, mais là, un passionné par les OQTF, comment dire du mal Sinon que notre invité du jour aurait pu être l'animateur d'émissions télé d'un nouveau genre. Ah, vous pensez à quel genre d'émission J'ai pléthore d'idées. Par exemple, au lieu de l'émission « J'irai dormir chez vous », notre invité aurait pu présenter « J'irai vous expulser de chez moi ». Ou alors, au lieu de faire « Voyage en terre inconnue », on pourrait imaginer « Reconduction en terre d'origine ». On imagine déjà la scène super émouvante, tu vois le mineur non accompagné de 12 ans avec les premiers poils blancs sous la barbe et les signes de calvitie précoce qu'on amène dans son village au bled. Regarde, on a retrouvé ta mère Et non, c'est ma fille Et là, gros plan sur l'invité principal, Jean Messia en train de chialer, je savais pas que ça me ferait autant de bien Bref, du feel good comme on aime Bon sinon bonjour, nous sommes le mercredi 28, tout va bien
8: Ouais ben bah oui, comment ça va Gaspard
10: Écoutez, moi ça va, les vacances s'approchent. Et hier, chose que j'ai jamais faite, je vais participer à une soirée caritative. Ah oui vous faites dans le caritative. Vous. Ouais, les gens ne le savent pas trop, mais je suis très engagé pour la préservation du patrimoine culturel suisse. Donc, quand on propose d'assister à la soirée de présentation des nouveaux modèles d'une marque horlogère suisse très haut de gamme, je ne sais pas dire non.
8: Et alors, c'était comment cette soirée de, ah, de lutte Ah, rooftop
10: sublime, très très belle collection 2023. Cette année, vraiment, le combo or-rose et cadran cannelé, ça va cartonner. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire « Ouais, mais ça doit coûter une blinde ». Écoutez, Dimitri, on est en 2023. Franchement, si vos analyses de sang vous le permettent, aujourd'hui, vendre un rein, c'est entrer dans les mœurs. <rire> Je ne comprends pas en quoi c'est, c'est caritatif. Mais pour cette capacité à réunir des gens très différents, le vivre ensemble, bordel d'immiserie. vous y pensez au vivre ensemble Tout Parce qu'à matin. cette soirée, évidemment, il y avait des gens de droite, type entrepreneur, patron de presse, amuseur, iconoclaste, de matinale haut de gamme, et puis aussi plus rassurant, beaucoup de gens de gauche. Ah Il bon be- y avait be- ah, oui. beaucoup de gens de gauche. Hein. Je ne pas vous faire la liste, ce n'est pas mon genre, mais les gens de gauche très à l'aise, très décomplexés. Ah euh... oui Bonjour, cette montre c'est combien dans les 50 000 Non, pas le prix, le délai pour l'avoir. Celle-là, un an, Ah, oh, c'est pénible, Putain, j'ai une soirée disco dans trois semaines, le platine ça se marie bien avec les boules à facettes, vous pouvez pas me la voir avant Vous voyez Dimitri, moi cette simplicité du rapport à l'argent quand on le méprise, et eh ben ça me fait chaud au cœur.
21: Ouais, vous connaissez vous avez dû provoquer ces gens.
10: Mais enfin Dimitri, serais-je moi une machine à stigmatiser et à exclure Un distributeur d'anathème Non, moi j'arrivais je disais, mais elle te va super bien on vit qu'une fois, fais-toi plaisir. Alors dites-moi, comme Thibaut de Montbrial est avec nous ce matin, mmh. est-ce que vous avez des solutions, Gaspard, pour gérer la délinquance Moi, des solutions Mais je suis une boîte à outils, je suis le car-glace <rire> des problèmes français. Gaspard répare Proust remplace. Parce que la question est simple, pourquoi les jeunes sombrent dans la
21: délinquance Mais oui, pourquoi
10: Comme dirait l'immense penseur sociologue et mouleur de clés double pour serrures vachette Karim Zerebi, ces gamins, ces enfants de la République... Donc le problème, bon, c'est qu'il gagne plus en faisant le chouf qu'en travaillant au McDo. Donc euh, donc, donc il faut faire quoi Il faut que McDo paye les équipiers 30 000 balles par mois. Bah oui, bon sang, mais c'est le jour sûr. où tu vas chercher ton milkshake et que la nana en charlotte est en t-shirt vert. Elle n'arrive pas à tendre la boisson. Passe sa montre en or, elle pèse trop lourd. On aura avancé. Ou alors, il faudrait que le gouvernement lance des emplois jeunes de cagistes.
21: De cagistes,
10: qu'est-ce ouais, que c'est Oui, payer 30 000 balles à surveiller une cage d'escalier. <rire> Mais net, hein, 30 000 balles net, hein, parce qu'il faudrait que la cage d'escalier soit décrétée zone franche, sinon, chargée, ça donne plutôt du 60 000, 55 000. Ouais,
8: effectivement, c'est quand même une méthode coûteuse, vous trouvez pas
10: Vous allez me dire, il y a des manières, des manières moins chères. Alors justement, lesquelles Par exemple, ces iPhones de la République. <rire> oui. Si on les envoyait dans des colonies de vacances perpétuelles aux îles Kerguelen, où ils pourraient s'adonner librement à des ateliers de poterie à base de fientes de mouettes. Est-ce que ça changerait pas le paradigme de leur rapport au monde ouais, Très probablement. Je parle pas du journal, naturellement. Ouais, très, très, Faux très, amis. très, 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 très,
16: très, 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 très,
0: et prochain rendez-vous sur Europe 1, Michel Polnareff arrive à 7h10. Et pour patienter, c'est bien lui qu'on écoute à présent avec l'inégalable Lettre à France. Allez, plus que quelques minutes à patienter avant de retrouver Michel Polnareff. C'était Lettre à France. Bienvenue sur Europe 1, il est 7h. On est très heureux de vous savoir avec nous. Bienvenue à vous.
1: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
2: Et à cette heure, le journal vous est présenté par Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde. Bonjour les Naïques, bonjour à tous. Encore des centaines d'interpellations cette nuit, mais une situation moins tendue que les jours précédents. Des incidents ont malgré tout été recensés en région parisienne et à Marseille ont fait le point dans un instant. Et après cette vague de violence déclenchée par la mort de Naël, le ministre de la Justice demande au procureur une réponse ferme et rapide. Et puis en sport, l'équipe de France affronte l'Ukraine ce soir en quart de finale de l'Euro. Espoir avec beaucoup d'optimisme du côté des futurs stars. Du du football français.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, il est l'invité exceptionnel d'Europe 1 matin, week-end. Il sera à Bercy ce soir pour deux concerts exécutifs. Nous accueillons euh, Michel Polnareff et avec vous Fabrice Lafitte, Will Smith, Men in Black. Et ce sera après le journal et votre tendance météo, Marlène Duré.
5: Un temps plus sec et plus lumineux dans l'ensemble aujourd'hui, les naïcs, mais les nuages vont rester malgré tout nombreux dans pas mal de départements du quart sud-ouest et aussi près des frontières de l'Est. Et météo complète après le journal.
0: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parle
2: donc d'une nuit plus calme, cinq jours après la mort de Naël à Nanterre. Oui, D'ailleurs, là-bas, il n'y a pas d'incident majeur à relever. Cette nuit, 486 personnes ont été interpellées en France, d'après un dernier bilan, dont 194 à Paris. En Ile-de-France, Geoffrey Branger, les violences ont vraisemblablement été moins intenses, mais plus sporadiques.
7: Oui, d'abord à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, les émeutiers ont dévalisé un Leclerc. On voit sur les réseaux des vidéos de jeunes saccageant tout sur leur passage, volant tout ce qui pourrait avoir de la valeur. L'un d'eux crie même, je cite, on ne nous arrêtera pas, on fait ce qu'on veut. Quelques minutes après, un affrontement entre policiers et émeutiers explose juste devant le Leclerc. Un nouveau déchaînement de violence. Des images impressionnantes également à Grigny, dans les l'Essonne. Un immeuble d'habitation a été incendié, de nombreuses familles ont dû être évacuées, les pompiers ont réussi à maîtriser cette situation, aucun blessé à déplorer, mais évidemment d'importants dégâts matériels. Et en Île-de-France, cette nuit, la violence était également à l'Aille-les-Roses, et c'est le maire Vincent Jeanbrun et sa famille qui en ont fait les frais. Lui était barricadé dans sa mairie pour tenter de la protéger, mais c'est à son domicile que les émeutiers se sont rendus. Ils ont utilisé une voiture bélier pour enfoncer le portail de son jardin, puis ont incendié son véhicule dans le but vraisemblablement de mettre le feu également à son domicile. L'épouse de Vincent jean s'est alors enfuie avec ses deux enfants et s'est blessée dans la fuite alors qu'ils étaient pris en chasse. Le maire compte bien porter plainte afin que les auteurs des faits soient retrouvés.
2: Les précisions de Geoffrey Branger, la première ministre Elisabeth Borne a suivi l'évolution de la situation cette nuit depuis la salle de commandement de la police nationale puis à la préfecture de police de Paris. La nuit un peu plus calme aussi à Marseille, ni vent grâce à l'arrivée des renforts et à l'anticipation aussi des commerçants. Oui, ils ont été beaucoup à
6: barricader Complètement euh, leurs vitrines Leurs devantures, soit avec des cartons Pour cacher euh, ce que renferment Les magasins, soit carrément avec des grandes Planches de bois, euh, vissées Hier, euh, dès le milieu de l'après-midi En anticipation Euh, Là je me trouve dans l'hypercentre de Marseille Qui a été la cible euh, Des des pillards hier, ce matin C'est calme, les rues sont presque propres à part les les barricades, on dirait que Rien ne s'est passé, mais il y a euh, Des vigiles qui gardent certains magasin et euh, la nuit a, a quand même été agitée. Mais dans d'autres parties de la ville, euh, les pillards ont pris pour cible notamment les euh, centres commerciaux euh, aux extérieurs de la ville, dans les quartiers sud et dans les quartiers nord. Et les policiers donc, euh, qui ont reçu des renforts hier avec deux hélicoptères, des blindés de gendarmerie, euh, des équipes du RAID et du GIGN ont beaucoup mieux maîtrisé euh, la situation. On fait état de 65 interpellations hier soir avec tout de même deux policiers blessés dont un envoyé à l'hôpital.
2: Nina Pavan, direct de Marseille pour Europe 1. Les commerçants justement, tout comme les professionnels de l'hôtellerie, restauration et du tourisme, attendent des réponses de la part des assureurs après les pillages. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, leur demande d'allonger la période de déclaration des sinistres, de réduire au maximum les franchises et d'indemniser le plus rapidement possible. Et
0: après cinq nuits de violence et des centaines d'interpellations, on attend aussi des sanctions pénales. Le ministre de la Justice a rédigé une
2: circulaire à destination des procureurs français. Éric Dupont-Moretti qui leur demande une réponse ferme et rapide, mais la magistrate honoraire Evelyne Sirmarin marin n'est pas convaincue. Écoutez,
22: il y a bien sûr une volonté politique derrière ces instructions données de juger rapidement et sévèrement. Donc, C'est à la fois un effet d'annonce, mais c'est aussi que euh, par ce qu'il dit de juger sévèrement et très rapidement, c'est aussi des ordres donnés aux procureurs. Maintenant, ce ne sont pas les procureurs qui euh, requièrent des peines à l'audience, ce ne sont pas eux qui jugent. C'est assez normal que la justice euh, euh, fonctionne dans ces cas-là de de manière euh, rapide. Mais euh, pas de manière expéditive. Et c'est ça le problème des comparaisons immédiates quand même.
0: Evelyne Sirmarin au micro européen de Wilfried De Villers. Il est à 7h06. On va terminer avec un mot de sport. Clotilde et les footballeurs français qui affrontent l'Ukraine ce soir en quart de finale de
2: l'Euro. Espoir, c'est en Roumanie. Oui, un vaincu après la phase de poule. Les Bleuets arrivent avec le plein de confiance ce soir. Et avec des certitudes, notamment en attaque Lucas Courtin. Où le danger peut venir de chaque joueur.
12: Oui, cette jeune génération des moins de 21 ans est assez resplendissante et on l'a d'ailleurs vu lors du dernier match face à la Suisse. La France s'était imposée 4 buts 1 avec notamment 4 réalisations en provenance du centre de formation lyonnais emmené par Ryan Cherki, 19 ans ou encore Bradley Barcola, 20 ans. Mais ce qui fait la force de cette équipe, c'est aussi sa maturité à l'image du défenseur central, Loïc Badé, qui sort d'une saison exceptionnelle à Séville avec ce sacre en Europa League. Des joueurs précoces donc, mais surtout talentueux et qui pourraient facilement prétendre à intégrer l'équipe A de des champs dans les années à venir. Et forcément avec ce beau Vivier, l'équipe de France Espoir nourrit de belles ambitions dans cet euro. Objectif effacer près de 35 années de disette où les générations se sont enchaînées, mais sans jamais vraiment réussir à convaincre. On sent qu'aujourd'hui, tous les ingrédients sont à nouveau réunis pour soulever le trophée. Mais avant ça, il y a l'Ukraine ce soir qui fait figure de premier obstacle pour une jeunesse qui n'attend qu'à être dorée.
2: Et le match sera à suivre en direct sur Europe 1 à partir de 21h. Et puis sur le Tour de France, c'est le Britannique Adam Yates qui a remporté le premier maillot jaune hier, juste devant son frère Simon. Aujourd'hui, les coureurs restent dans le Pays Basque espagnol avec une deuxième étape entre Vitoria Gastes et Saint-Sébastien. Merci beaucoup Clotilde, à tout à l'heure.
0: Il est 7h07 sur Europe on va commencer Marlène Duré par les températures, il y a une petite hausse dans certains coins aujourd'hui. Oui,
5: Absolument Léné, Strasbourg passe de 23 à 26 par exemple, idem pour Paris, 23 à 26, Azin gagnera 2 degrés, il fera également 26 degrés, le plus souvent de toute façon il fera 22 à 26 aujourd'hui. Voilà, ça c'est simple. <rire> Près de la Méditerranée on va gagner aussi un petit degré Comptez 27 à 31 31 du côté de Montpellier, il fera 27 à Ajaccio, ça monte aussi dans le centre-val de Loire avec 25 à Tours, euh, 23 à Tarbes, 22 à Lille, donc voilà. Et puis par endroits, on peut perdre un petit degré aussi. Ah. Clermont-Ferrand, euh, il fera 24 cet après-midi. Cherbourg aussi passera de 20 à 19. Et côté ciel, Marlène, est-ce qu'il y a de belles éclaircies et où surtout Oui, alors entre la Normandie et l'ouest des Hauts-de-France, déjà ce matin, et ça sera encore mieux cet après-midi, de toute, toute manière, au fil des heures, le ciel va s'éclaircir puisque le mmh. temps s'assèche. Hein, par rapport à hier, on a cette perturbation qui laisse encore pas mal d'humidité avec un ciel assez couvert du sud-ouest aux frontières de l'Est. Ça s'arrange quand même dans l'après-midi et les belles éclaircies... On en trouvera aussi entre les pays de la Loire, l'Île-de-France, la Bourgogne, le centre-val de Loire, en région lyonnaise, du côté de la Gironde et des Landes. Et puis autour de la Méditerranée, grâce au vent qui reste sensible aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Marlène Duré, on vous retrouve pour une météo complète à 7h30. Vous restez bien sur Europe 1, Michel Polnareff arrive d'ici quelques instants. Il est en concert ce soir à Bercy ainsi que demain. Il parle très peu et c'est sur Europe hein, 1 qu'il a choisi de venir euh, s'exprimer.
16: A tout de suite Europe 1 Matin Weekend, Lénaïque Monnier.
0: 60 ans de carrière qu'on entend ici sur Europe 1 ah, en ce dimanche matin. Le
24: boulier est en marche, matin. Le boulier
0: est, <rire> oui. est en marche. Bonjour Michel Polnareff. <rire> Bonjour. Merci de nous accueillir ce matin. Nous, on est très heureux de vous accueillir sur Europe 1 pour cette tournée qui a débuté il y a déjà quelques semaines, un véritable marathon. Comment se sont passées les, les retrouvailles avec le public
24: Extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Je redoutais un petit peu. Vous savez, bon, je suis quelqu'un qui... Qui aime bien faire les choses bien et qui a toujours un doute. Parce que, bon, quand on veut faire les choses bien, on a, on a toujours euh, un doute d'être bien, justement. Mm-hmm. Euh, on, avait un, on a eu un, un départ un petit peu chaotique à Nice. Euh, bon, euh, je veux dire, tout le monde a essuyé des plâtres. mais Les plâtres ont été vraiment euh, bien nettoyés, puisqu'on a, on a rebondi de là. Et, euh, et je pense, sincèrement, pour le public, qu'il ne faut jamais venir à la première date d'une tournée. Parce que, parce que, c'est bon, encore un peu le rodage. Bah, c'est complètement le rodage, puisque j'avais pratiquement pas rencontré mes musiciens encore. Et euh, donc, ça a été, euh, disons, un, un petit peu poussif, mais euh, ça nous a permis justement de rebondir et de faire maintenant un spectacle que je trouve vraiment, vraiment formidable. Quoique je n'ai quoi toujours pas vu le spectacle, parce que je suis de, dedans... Mais, euh, je vous verrez la... la
0: captation après
24: Voilà, voilà
0: <rire> Pour faire mieux la prochaine fois Alors pour les, pour les auditeurs d'Europe 1 qui vont peut-être venir euh, vous découvrir à Paris Vous y êtes ce soir et demain À quoi ressemble euh, le spectacle de Michel Polnareff sur scène
24: bah, Vous savez, c'est, un, c'est, c'est en fait une Mon impression vue de l'intérieur C'est qu'en fait le spectacle il est à la fois dans la salle Et, et sur la scène C'est-à-dire c'est un 50-50 Et, euh, et moi je suis... Euh, sur un truc qui tourne. Je ne suis pas fou euh, du truc qui tourne, pour être franc. Euh, le tourné-manège, ce n'est pas t- tout à fait mon truc. Mais euh, dis- disons que je pense que c'est important pour le, le public de voir euh, euh, quelqu'un sous, sous, sous toutes les faces. Euh, et, mais je veux dire la, la réponse du public telle tel qu'on l'a maintenant depuis quelques semaines effectivement est absolument extraordinaire mais je pense que, le, je, je pense que c'est un partage c'est plus qu'un, qu'un spectacle c'est un partage, c'est des, des retrouvailles de l'artiste et des gens qui l'aiment dans un endroit intimiste, même s'il y a beaucoup de monde.
0: Il y a beaucoup de monde et effectivement, euh, ce public qui chante pendant euh, plus, de, plus d'une heure, hein, la, la, toute la durée euh, du spectacle. Euh, le public qui a constaté aussi que votre voix n'avait toujours pas changé, Michel Polnareff, après 60 ans de, de carrière. Ça, c'était une crainte aussi
24: Bien sûr, bien sûr. Euh, moi, c'est vrai que je mets beaucoup de... Euh, de temps à, f- à faire les choses parce que bon je me pose des questions je me dis attends euh, par exemple p- pendant les répétitions je ne répète jamais la voix je ne chante pas pendant les répétitions euh, c'est bon je, je fais ça parce que bon j'ai une crainte de voir que peut-être il euh, y a il y a un problème et eh bien euh, il ben, n'y en a pas.
0: et ben il n'y en a pas. Et <rire> c'est ça qui est absolument, absolument merveilleux. Alors, vous avez évidemment euh, tout un, un registre absolument euh, époustouflant. Il y a des grandes influences classiques dans votre musique. Il y a de la poésie, il y a du théâtre, il y a de la pop également. Est-ce qu'il y a une chanson que vous prenez encore plus de plaisir que d'autres à interpréter
24: ben, Il y en a une euh, que j'aime. Bon, ça s'est passé d'ailleurs d'une façon assez marrante parce que, euh, justement, euh, je pense que ça a commencé à Nice où il y a eu... Euh, un, un retard, disons, de, de l'orchestre euh, sur, euh, sur l'être à France. Et du coup, je me suis dit, bon. Euh, euh, et je me suis mis à le chanter à cappella.
14: Mm-hmm.
24: Et, euh, et je me suis rendu compte que c'était formidable parce que, parce qu'en fait, comme je disais, c'est un partage et c'est un 50-50. Et le public reprend. C'est-à-dire que si je m'arrête de chanter, eux ils continuent à chanter, ils c'est connaissent ça. toutes les paroles par cœur, c'est la Marseillaise numéro 2.
0: C'est la Marseillaise numéro 2, alors cette chanson elle est évidemment euh, très, euh, très emblématique de votre, de votre parcours, Michel Polnareff, c'est celle qu'on vous réclame toujours Ou pas, euh, pas en Oui.
24: C'est pas besoin de le réclamer, c'est, c'est dans la setlist et euh, c'est, c'est évident que ça fait partie des, des incontournables.
0: Alors, vous disiez que le spectacle Michel Panareff continuait à à évoluer. Euh, Je lisais sur votre dossier de presse que vous parliez non pas de récréation, mais de recréation. Euh, Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va venir vous voir sur scène,
24: on peut avoir quelque euh, chose de neuf. sans agent aigu, comme la voix. (rire) Mais euh, oui, euh, euh, le le truc qui est formidable, c'est le partage. Je je pense que c'est une une chose que je n'avais pas euh, envisagée. Euh, qui s'est euh, produite, euh, disons, je, je, je pense qu'on a tous passé euh, trois ans de merde. Et je pense que, que quelque part, tout le monde a envie euh, de montrer qu'on a envie de ressortir, qu'on a envie de rechanter, qu'on a envie de se réamuser. Euh, parce que l'actualité n'a pas été formidable euh, pendant, pendant ces trois ans. On a été euh, confinés. Enfermé. Moi, je l'avais créé au Royal Manceau, je m'étais confiné moi-même. J'avais du self-confinement, mais c'était pour des raisons personnelles. Là, ça a été pour des raisons... Euh, de soi-disant santé, on peut peut épiloguer là-dessus pendant longtemps, mais ce qui est formidable, c'est de voir que à nouveau, je pense que le, le public a envie de, se, de s'amuser. Et en tout cas, il me le prouve à moi.
0: Et alors, au niveau de votre création, Michel Polnareff, parce que là, on revient dans cette tournée sur vos plus grands tubes. Est-ce que vous composez toujours Est-ce que vous oui. créez toujours Est-ce qu'on aura la chance d'écouter du nouveau Polnareff
24: Alors, euh, on aura cette chance, et moi le premier, euh, mais en dehors de, ce, de cette tournée, parce que euh, je, je pense que c'est important de de ne pas avoir un un public qui va tout à coup découvrir quelque chose qu'il ne connaît pas. Je je pense que le partage est sur des choses qu'on connaît et c'est la la, la raison pour laquelle je ne chante pas de de nouveaux titres.
0: D'accord, mais ils existent. Quelque part.
24: Ils existent euh, en, en, en potentiel. En potentiel. Alors,
0: j'ai une question à vous poser. Vous qui avez euh, écrit euh, marilou vous étiez un précurseur. Vous parliez de Minitel. Vous tweetez beaucoup. Euh, je vois que vous répondez également aux gens qui viennent vous voir euh, en concert. On parle beaucoup euh, d'intelligence artificielle euh, aujourd'hui euh, dans le milieu euh, artistique. Est-ce que pour vous, cette IA, ce serait une alliée ou ce serait une, une ennemie de votre composition bah, Est-ce que vous en servez
24: C'est difficile à dire encore. Je veux dire, on, on est euh, au murmure... Euh... Du IA, euh, moi je suis pour. J'adore tout, toutes les technologies nouvelles, euh, dès, dès le moment où, où elles, sont, elles sont honnêtes. C'est sûr que bah, c'est, c'est comme tout. Hein. Je veux dire, il y a des réseaux où il y a des gens qui sont bien, des gens qui sont pas bien. Il y a des trolls. Il y a de... Bon, on, on met, on met euh, ce, ce, cet instrument dans, dans, dans les mains de tout le monde et ce sera. Comme d'habitude, il y aura ceux qui s'en servent honnêtement et ceux qui s'en servent malhonnêtement.
0: Et vous avez déjà vous un petit peu commencé avec des hologrammes, notamment. Enfin, c'est quelque chose qui vous intéresse effectivement hein, la technologie.
24: Oui, euh, moi j'adore, j'adore la technologie. Je, 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 je suis, suis un, un fan de ça de, geek, depuis depuis Michel toujours. Hein vous êtes un geek. Euh, oh non, il y en a des meilleurs que moi. D- ouais. Disons dis- que dis- 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 je ne suis pas mauvais.
0: Bon. Alors, euh, pour revenir un petit peu sur... J'ai relu un peu les, les entretiens que vous accordiez euh, au début de votre carrière. Vous parlez euh, beaucoup plus de votre look que de votre, euh, que de votre musique. Est-ce que ça, est-ce que ça vous
16: agaçait
24: Non. Euh, bah, je, je, je pense que le look est quelque chose de secondaire. Euh, ce qui est important, c'est la raison pour laquelle le look est là. Et, bah, si le look peut être plus agréable que que pas agréable, autant travailler dessus.
0: Et on vous parlait également aussi beaucoup de politique parce que vos chansons ont incarné une certaine politique. Je pense à la libération sexuelle. On est dans les années 60, dans les années 70. Est-ce que vous, aujourd'hui, lorsque vous vous remettez derrière votre, derrière votre piano, euh, vous, vous composez également en pensant au monde qui vous entoure aujourd'hui Est-ce que vos chansons sont, seraient toujours politiques aujourd'hui
24: Alors, ce que vous appelez politique, moi, je l'appelle le social. Mm. Euh, je suis complètement apolitique. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se battent pour leur propre euh, carrière, euh, soit gauche, centre, droite, enfin, euh, c'est, c'est, c'est leur problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le, le, le bonheur de la planète. Et actuellement, c'est, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce qu'on sort d'une période difficile et on, rentre, on est à un carrefour, mmh. c'est clair. On parle euh, avant Covid, euh, après Covid, euh, comme on parle d'avant la guerre, après la guerre.
20: Donc, c'est une, une moi, moi,
24: moi, je suis là pour... Euh, je ne suis pas bon euh, dans, le, dans le quotidien. Moi, ce que j'aime, je veux dire, il y a des gens qui sont formida- formidables, qui, qui arrivent à décrire le quotidien. Je pense que Aznavour, par exemple, était un exemple euh, fabuleux de, de comment sublimer le quotidien. Je ne sais pas le faire. Je sais comment m'échapper du quotidien.
0: Et nous faire partir, nous aussi, euh, parfois très, très loin. Et justement, euh, j'en viens pour terminer peut-être à, à vos héritiers musicaux, Michel Polnares. Est-ce que vous vous en retrouvez ou est-ce qu'il y a des, des jeunes qui vous, vous intéressent dans la nouvelle génération gens qui ne sont pas nés <rire> Dans les futurs. <rire>
24: <rire> bah, écoutez, euh, ce, qui est, ce qui est important, bon, moi, moi, on m'a demandé de faire partie des missions on est juge et tout ça. Moi, je ne juge personne. J'ai eu horreur d'être, d'être jugé euh, au moment où on me jugeait. Euh, je ne suis pas là pour juger les autres. Je veux dire, le, le monde est ouvert. Hein.
0: Et ben c'est là-dessus qu'on terminera cet entretien. Merci beaucoup, Michel Paul Naref, et donc pour tous les auditeurs d'Europe 1 qui, qui, qui nous écoutent et qui viendront de, donc peut-être vous voir ce soir. C'est à Bercy, ce dimanche et ce lundi. Merci infiniment. Okay, à, bientôt. à bientôt.
16: Europe 1 matin,
0: week
2: 7h20 sur Europe 1, le journal permanent Clotilde Dumais. Après l'inhumation de Naël hier, la nuit a été calme du côté de Nanterre. Les tensions se sont plutôt exportées à Paris, notamment sur les Champs-Élysées. 486 personnes ont été ont été interpellés dans toute la France d'après le dernier bilan du ministère de l'Intérieur. Volodymyr Zelensky attend une invitation à rejoindre l'OTAN lors du sommet de Vilnius à la mi-juillet. Nous avons besoin d'un signal très clair et intelligible a déclaré le président ukrainien lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre espagnol. Pedro Sanchez, qui a aussi réitéré son soutien à la candidature de Kiev à l'Union Européenne. Ce n'est pas une panne informatique, mais une décision d'Elon Musk. Le patron de Twitter veut temporairement restreindre la lecture des tweets. 6 6000 publications par jour pour les comptes vérifiés, 600 pour les autres. L'objectif est d'éviter l'utilisation massive des données qui servent à alimenter les modèles d'intelligence artificielle de certaines organisations. Cela perturbe, d'après Elon Musk, l'utilisation ordinaire de Twitter. Et puis, c'est le début des vacances pour certains. Mais à Attention, si vous voulez vous baigner, c'est fortement déconseillé dans les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde et la Charente-Maritime, en raison d'un risque très élevé de bain. Merci beaucoup, Clotilde Dumay. Il est 7h21 sur Europe 1.
0: Europe 1 matin, week-end. La note secrète, comme tous les dimanches, Fabrice Lafitte. bonjour Bonjour Léné, bonjour alors, à tous Alors ce matin, Fabrice, nous rejoignons une équipe top secrète dont la mission consiste à surveiller les aliens. Oui, les Men in Black,
25: les hommes en noir. <musique> Avec à la tête de cette équipe de choc qui lutte contre les extraterrestres, Will Smith. Ce film, Men in Black, est sorti sur les écrans aux états unis il y a pile 26 ans aujourd'hui alors, je vous laisse faire le calcul de tête. Allez-y. Et pendant ce temps-là, je vous donne une info qui impressionne toujours dans les soirées. Les aventures des Men in Black sont issues d'un comic book créé et écrit par Lowell Cunningham. Will Smith refuse d'abord le rôle. La production contacte alors David Schwimmer, le Ross de la série télévisée Friends.
0: Et finalement, à Fabrice, Will Smith se rétracte hein, et il accepte le rôle à condition d'écrire et d'interpréter la chanson principale du film. Willie et Tommy Lee Jones,
25: l'agent K, reprend quant à lui le rôle refusé par Clint Eastwood. Tiens, je reviens rapidement sur le calcul. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé la bonne réponse, c'était l'année 1997. La chanson « Men in Black » est en fait un sample de « Forget Me Notes interprété par Patrice Rushens en 1982. Je précise que dans ce cas précis, Patrice est une femme, car dans les pays anglo-saxons, Patrice peut être aussi bien féminin que masculin. La phrase originale que l'on entend, « to help you to remember », chantée par les chœurs, est transformée pour l'occasion par Will Smith en « they won't let you remember ». Et ça change tout
0: la chanson des Men in Black, Will Smith, qui va remporter hein, avec à ce titre un Grammy Award en 1998. Merci Fabrice Lafitte.
25: Merci Denis. bon dimanche.
0: Un bon dimanche que l'on vous souhaite à vous aussi qui avez choisi Europe 1 pour passer le week-end dans notre compagnie. Frédéric Taddeï, Sonia Mabrouk, William Lemergy, toutes les équipes du week-end sont là avant de passer le relais à nos petits camarades de la semaine comme à Elisabeth Assayag et à l'équipe de La France Bouge. D'ailleurs, toute l'équipe vient vous voir demain à Sofia Antipolis dès 13h pour parler. Innovation, il est 7h27 sur Europe 1. Le journal de 7h30 arrive dans un instant. On fera le point sur les chiffres de la nuit, communiqués par Beauvau pour voir combien d'interpellations il y a eu cette nuit lors des, des émeutes et des tensions, même si la tension a, a un petit peu baissé. Vous restez avec nous. Juste après le journal, vos questions juridiques et pratiques avec votre rendez-vous, ça vous concerne. Valérie Darmont et Roland Pérez viennent dans ce studio. On parlera de compléments alimentaires pour préparer notre peau au soleil. C'est de circonstances avant les grandes vacances et nous parlerons là aussi ça va bien de l'opération tranquillité vacances vous restez avec nous on arrive dans deux petites minutes à tout de suite
1: europain matin week-end. Monnier.
0: On vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute d'Europe 1. Merci de nous avoir choisis pour accompagner votre matinée. Il est quasiment 7h30, c'est-à-dire qu'il est l'heure d'un nouveau journal. Bonjour Clément Bargain.
18: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Cinquième nuit consécutive de tension. 45 000 policiers et gendarmes encore mobilisés. Selon le ministère de l'Intérieur, la situation a été beaucoup plus calme que la veille. Nous ferons le point dès le début de ce journal. Des
0: violences urbaines alimentées par les réseaux sociaux. Le gouvernement veut lutter contre la diffusion d'appels aux violences et notamment sur Snapchat.
18: Et puis ces cinq nuits d'émeute ont été marquées par des pillages. Les commerçants, les restaurateurs et les professionnels du tourisme attendent des indemnisations rapides. Les assureurs affirment qu'ils sont mobilisés pour accompagner les victimes.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, bienvenue chez vous Christophe Bordet et puis ça vous concerne Valérie Darmon, Roland Pérez.
26: Roland parle de quoi Emballage plastique et cambriolage.
0: Et avec vous Valérie Darmon On parle des compléments alimentaires pour préparer sa peau au soleil. Et ce sera après le journal et votre tendance météo Marlène
5: Duré le temps sera plus sec aujourd'hui avec un ciel qui hésitera le plus souvent entre nuages et éclairci. Les températures sont à peine de saison. Et météo complète après le journal.
0: 45 000 gendarmes et policiers étaient donc de nouveau sur le terrain, toute la nuit face au risque de nouvelles violences.
18: Et avec des interpellations en baisse selon le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est félicité d'une nuit plus calme grâce à l'action des forces de l'ordre. En studio avec nous, Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Bonjour. Bonjour Clément, bonjour à
13: tous. Alors la stratégie du gouvernement semble payante. Oui, avec des interpellations immédiates et préventives. Bilan provisoire, 486 interpellés selon le ministère de l'Intérieur dont 194 à Paris, un bilan supérieur à celui de la veille. Dans la capitale, les violences s'étaient concentrées autour des Champs-Élysées. La plus belle avenue du monde était totalement barricadée cette nuit. À Lyon, la CRS 8, spécialisée dans le maintien de l'ordre, a également permis d'apaiser les tensions avec 33 interpellations. À Marseille, des images du GIGN et du raid en pleine action sur la bière montre l'efficacité du dispositif policier. Cependant, deux gardiens de la paix ont été blessés cette nuit, l'un d'entre eux a même dû être hospitalisé. Pour le reste de la France, les émeutes étaient particulièrement violentes à Nice, Rennes et Brest. Enfin, cet apaisement peut se justifier de deux façons. La première, l'incroyable dispositif policier que je viens de rappeler, et la seconde, moins glorieuse pour le ministère de l'Intérieur, une reprise en main des quartiers par les dealers, Justifie une source policière. Les précisions d'Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1, nuit plus calme, mais tout de même,
18: vous l'avez dit, très violente à certains endroits. Dans le Val-de-Marne, le domicile du maire de l'Aille-les-Roses a été visé par une voiture bélier en feu. La famille de Vincent Jeanbrun a dû s'enfuir. Sa femme a été hospitalisée. Et Fien. le
0: réveil à Clément est une nouvelle fois difficile pour les habitants des quartiers touchés par ces émeutes.
18: Comme dans le quartier de Cronenbourg à Strasbourg, où l'on retrouve la correspondante d'Europe 1. Bonjour Tatiana geselman. Bonjour. Le quartier de Cronenbourg où la nuit a été une nouvelle fois marquée par les violences.
16: Oui, ici une nouvelle fois. La nuit a effectivement été tendue, notamment entre minuit et 3 heures du matin. C'était la guerre, m'a dit tout à l'heure une habitante qui, a, qui attendait à l'arrêt de bus. Alors impossible de faire parler les gens au micro, ils ont peur des représailles, mais les 3-4 personnes que j'ai croisées ce matin me décrivent toutes des tirs intenses de feux d'artifice en direction des policiers. Et en faisant tout à l'heure un tour dans la cité, j'ai pu voir tous ces cartons et ces capuchons de mortier qui jonchent encore le sol. Il y a aussi juste devant moi une poubelle qui fume encore avec du coup une odeur de plastique brûlé. Mais à cette heure-ci, évidemment, le calme est revenu. Le trafic des bus vient d'ailleurs de reprendre il y a une vingtaine de minutes. Et ça peut paraître anodin, mais c'est un vrai soulagement pour les habitants à qui j'ai pu parler ce matin. Car jusqu'à maintenant, ils ne pouvaient pas se rendre au travail. Une dame disait tout à l'heure qu'elle avait tenté d'appeler un taxi, mais qu'il avait refusé de venir en voyant l'adresse.
18: Tatiana gezelman en direct de Strasbourg pour Europe.
0: Alors des émeutiers, on le rappelle, Clément, souvent très jeune. Le garde des Sceaux précise que 30% des interpellés sont des mineurs
18: de jeunes individus utilisateurs au quotidien des réseaux sociaux. Éric Dupont moretti a prévenu les auteurs de vidéos ou d'appels à se rassembler sur les réseaux sociaux, que l'État allait combattre ces messages et les sanctionner, que les gamins sachent clairement qu'on va péter les comptes, a lancé le ministre de la Justice. Mais est-ce vraiment possible et réalisable Les précisions avec Fabrice Eppelpoint, spécialiste des réseaux sociaux, professeur à Sciences Po Paris.
17: Soit l'intention, c'est de calmer l'émeute, et dans quel cas il faut s'attaquer au cœur nucléaire de l'émeute, et en l'occurrence, c'est plutôt Snapchat. Les messages sur Snapchat, hein, ils sont temporaires. Ils durent un court instant, suffisamment pour attirer à travers la géolocalisation d'autres personnes sur un lieu d'émeute. Ils n'ont pas vocation à rester sur la plateforme. Donc les retirer, ils se retirent tout seuls. Il faudrait être dans l'instantané, et ça n'est pas faisable. Si c'est pour retirer ceux qui sont sur Twitter... Hein, Cela n'ont pas vocation et n'ont pas l'usage de provoquer des émeutes. Ils ont l'usage d'informer le public. Et là, si c'est pour empêcher le public d'être informé, on touche à la liberté d'informer, à la liberté d'expression. Dans les deux cas, c'est soit idiot, soit liberticide.
18: Des propos recueillis par Alexandra Gégi pour Europe 1, hein, Éric Dupont-Moretti, qui en appelle également à la responsabilité des familles. « Je veux redire aux parents qu'ils tiennent leurs gosses, ce n'est pas à l'État d'élever leurs enfants. L'État peut les aider, mais il ne peut se substituer à eux. » C'est ce qu'a lancé le ministre de la Justice. Et
0: le ministre de l'Économie, lui, a reçu de son côté à Abercy des représentants des commerçants des hôteliers-restaurants, des assureurs et des banquiers.
18: Pour apporter une réponse aux professionnels victimes de pillages et d'actes de vandalisme, Bruno Le Maire demande aux assureurs d'allonger la période de déclaration des sinistres, de réduire au maximum les franchises et d'indemniser le plus rapidement possible. Et puis l'autre priorité pour les professionnels, Aurélien Fleureau, c'est de retrouver une certaine sécurité.
8: Aider les commerçants à être indemnisés et puis permettre aux autres de rester ouverts sans crainte, c'est ce que demande notamment Alain Di Crescenzo, président de la Chambre de commerce et d'industrie, parce que les pillages commencent à être méthodiquement préparés.
9: Il faut que ça s'arrête assez rapidement parce qu'on voit que ça s'organise. Notamment, j'ai un exemple très précis à Marseille. Vous avez des jeunes qui sont en scooter pour repérer à la fois la police et les établissements, qui ensuite récupèrent donc les sacs d'objets dévalisés et qui amènent ça à des voitures qui sont garées dans des parquets de souterrains.
8: Et l'autre conséquence, c'est l'image de la France pour les touristes, avec un impact économique non négligeable, alors que le secteur commençait à retrouver son niveau d'avant la crise sanitaire. Ce Désolé Thierry Marx, président de l'UMI qui représente les métiers de l'hôtellerie-restauration. Toutes
10: ces photos qui circulent ensuite, eh bien on a beaucoup d'annulations de l'étranger qui s'inquiètent Ils peuvent venir en France et surtout des gens qui devaient venir mais qui ne viendront pas.
8: Des commerçants qui vont avoir du mal à payer pour une sécurité renforcée, d'autant plus que certains agents commencent à exercer leur droit de retrait, laissant les propriétaires se constituer eux-mêmes en service d'ordre.
18: Les précisions d'Aurélien Fleureau pour Europe 1.
0: Il est 7h36 et on va terminer Clément avec une avancée scientifique qui pourrait permettre de sortir de l'impasse thérapeutique concernant les troubles de neurodéveloppement infantile Et
18: la réponse pourrait bien se trouver dans certains gènes présents dans les cellules. Une équipe de recherche de l'INSERM de Nantes, Université du CHU de Nantes, en collaboration avec des équipes internationales, a étudié le génome de 23 enfants atteints de troubles du neurodéveloppement. Tous ont un point commun, plusieurs mutations d'un gène. Yasmina Katou.
20: Oui, une quinzaine de mutations ont été repérées sur l'un des gènes du protéasome. Le protéasome, c'est un complexe de protéines présent dans nos cellules qui a un rôle d'éboueur. Il permet d'évacuer les protéines toxiques ou défectueuses dans les cellules. Et bien, Chez les enfants avec des troubles du neurodéveloppement, cette dégradation nécessaire des protéines ne se fait pas, détaille le professeur Stéphane Bézio. Il est responsable de l'étude et chef du service de génétique au CHU de Nantes.
19: C'est un problème de c'est que ces protéines endommagées au lieu d'être éliminées vont continuer à avoir une activité qui peut être néfaste pour la cellule. Et en tout cas, cette incapacité à recycler peut avoir des conséquences au niveau du neurodéveloppement.
20: Le chercheur et ses équipes doivent maintenant mieux comprendre les conséquences de ces gènes mutés. Les scientifiques espèrent ainsi développer un jour un traitement qui empêcherait l'aggravation des troubles du neurodéveloppement comme l'autisme ou les TOC.
18: Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe. Hein.
20: Et c'était le journal
0: de Clément Barguin. Merci Clément.
1: Le Tour de France, l'événement est sur Europe 1.
0: Et on commence ce journal du Tour de France avec vous Axel May, bonjour. Bonjour Lénaïque. On commence avec le son du jour.
19: Oui c'est l'ambiance du public qui tambourine joyeusement sur les barrières publicitaires le long de la ligne d'arrivée c'était hier à Bilbao. C'est un bruit qui accompagnera le peloton pendant les 20 étapes encore au programme. Le bruit qui nous dit que oui, ça y est, le tour est bel et bien parti.
0: Et c'est parti avec un nom de famille, celui du jour. Et ce nom, il est britannique, hein, Axel. Yet,
19: c'est le nom d'Adam, vainqueur hier à Bilbao et premier maillot jaune de ce tour 2023. C'est aussi le nom de son dauphin et pour cause, puisqu'il s'agit de son frère jumeau Simon. Des jumeaux qui finissent un et deux d'une étape, c'est du jamais vu dans l'histoire plus que centenaire de la grande boucle. Alors les deux frères hein, ne courent plus depuis quelques années pour la même formation. Adam est coéquipier de Pogachar au sein de l'équipe Emirati UAE. Simon est leader d'une formation australienne. Hier, ils ont profité de la dernière difficulté de la journée, une solide côte à 10 km de l'arrivée pour partir tout seul dans la descente sous les yeux de David Godu
10: Ils ont su saisir l'opportunité. Bravo à eux. Je les ai vus sortir tous les deux. Je me suis dit, bah là, à deux frères, ils ne vont pas te regarder. C'est des solides coureurs quand ils sont déjà tout seuls. Donc à deux, ils sont encore plus forts. Donc... Non, bravo à eux.
0: Et puis c'est le Slovène Tadej Pogacar, hein, Axel, qui a terminé troisième derrière les frères Yates. Aujourd'hui, deuxième étape et c'est encore du 100% basque.
19: Départ de Victoria Gastez, siège du Parlement basque, arrivé à Saint-Sébastien, en bord de mer. Étape, comme hier, accidentée avec deux coureurs forfaits, victimes d'une chute le champion d'Équateur, Richard Carapace, et l'Espagnol, Enric Mas, deux coureurs leaders de leur formation respective.
0: Et puis, l'image du jour, Axel, ça a un peu surpris, effectivement, le masque anti-Covid qui est présent chez tous les suiveurs du tour.
19: Et oui, même à l'hôpital, le masque n'est plus obligatoire. Mais sur le tour, si, il concerne les suiveurs, les journalistes, les organisateurs, etc. Quand ils sont au contact des coureurs, écoutez ce qu'en pense, avec humour, Warren Barguil. Il
7: ne faut pas que je dise de bêtises parce que l'an passé, j'ai dit que le Covid, ça allait. Et puis j'ai chopé le Covid, donc euh, on a fait le giro où aussi il y avait beaucoup de Covid. Mais c'est sûr de prendre quelques mesures. Des, des fois, ça permet de ne pas vous voir. Euh, non, pas... non, Ça permet, ouais, on va dire, de limiter une partie des risques.
0: Merci beaucoup Axel, on vous retrouve à 19h45 dans le Club Tour, vous serez aux côtés de Richard Viran qui sera également dans Europe 1 midi week-end. Bonne journée Axel Bonne journée Lenaïque. Allez le temps le temps avec vous, Marlène Duré, à 8h moins 20, il s'améliore par rapport à hier.
5: Le temps, c'est vrai, avec <rire> encore quand même quelques résidus de la perturbation d'hier et ça donne un ciel assez couvert avec encore quelques petites pluies en ce moment dans le sud-ouest entre les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, le Midi-Pyrénées, mais aussi vers le, Lirou- le Limousin, la partie plutôt sud du Limousin, l'Auvergne, en continuant même vers la région lyonnaise, les Alpes du Nord, le Maconnais, la Franche-Comté, l'Est de la Lorraine... Et et l'Alsace, on n'oublie pas l'Alsace donc un ciel bien couvert, ça va se morceler un petit peu en cours mmh. d'après-midi, les éclaircies vont percer timidement mais quand même et il ne devrait plus pleuvoir, euh, où les pluies se limiteront principalement au relief au relief montagneux. Ailleurs et eh bien ce sera un, une alternance de nuages et d'éclaircies mmh. avec parfois de très belles éclaircies, ça, ça, ça va se dégager entre le département de la Manche la partie côtière de la Seine-Maritime jusqu'au Boulonnais, euh, même au niveau de la baie du Mont-Saint-Michel, ce sera ah, pas ça mal sera dégagé. <rire> sauf que ça va se voiler en cours de journée parce qu'on a une perturbation qui arrive et elle aborde déjà je viens de vérifier euh, une partie du Finistère donc Aïe. le ciel va s'ennuager en Bretagne cet après-midi sur le reste de la moitié nord de belles éclaircies ça va s'améliorer y compris le long de l'Atlantique. Et puis on va retrouver toujours beaucoup de soleil en Méditerranée, du Roussillon jusqu'à la Provence et à la Corse, grâce notamment aux vents qui pourront souffler encore jusqu'à 60-70 km à l'heure aujourd'hui.
0: Alors Marlène, vous nous disiez que les températures remontaient un petit peu. Par endroits, elles sont quand même un petit peu justes encore. Hein oui, Pas va falloir... tout à fait de
5: saison tout ça. Donc, voilà, va falloir attendre jeudi. Hein, la, la, la hausse des températures sera plus marquée à mmh. partir de jeudi. Et même ce week-end, on va atteindre... Pour pas... On va dépasser les 30 degrés On nous dit que pour samedi La moyenne au nord sera de 30 degrés L'après-midi mmh. est de 32 au sud Donc des températures bien plus estivales que celles d'aujourd'hui Parce que cet après-midi On nous annonce un petit 19 degrés du côté de Cherbourg Il fera 21 à Bayeux 22 à Guéret à La Roche-sur-Yon Noté 23 du côté de Saint-Etienne à Angers, à Poitiers, à ça Biarritz Ça suffit largement hein. oui, Remarquez. Bien, hein. Et puis ce sont des températures sous-abri voilà. Donc si on est un petit peu sous les belles éclaircies Là ça, ça monte un petit peu plus 24 à Montluçon pour cet après-midi il fera 25 à Dijon, à Amboise à Bordeaux, 26 à Paris Lyon, Gaillac et puis toujours 27 à 31 degrés du côté de la Méditerranée, 31 à Nîmes par oui. exemple.
0: Eh bien Merci beaucoup Marlène Duré, on vous retrouve pour une prochaine météo à 8h, vous restez avec nous d'ici quelques instants sur Europe 1 ça vous concerne Roland Perez Valérie Darmon, on verra comment choisir les compléments alimentaires et l'opération tranquillité vacances pour ne pas se faire cambrioler et puis juste avant 8 Christophe Bordet nous explique comment justement on s'adapte aux conditions climatiques extrêmes pour faire des économies d'énergie. Il est 7h43, à tout de suite sur Europe
1: Réveillez-vous, informez-vous.
0: Avec Lénaïque Monnier sur Europe Et avec Ça vous concerne qui se met déjà à l'heure d'été, Valérie Darmon, Roland Pérez, bonjour. bonjour! Bonjour à tous! Ouais. Alors, on va parler complément alimentaire pour préparer notre peau au soleil. On va partir également en guerre contre le plastique, mais on va surtout partir en guerre contre les cambrioleurs Roland Perez avec cette opération Tranquillité qui est organisée par la police et la gendarmerie Kesako, oui,
26: opération Tranquillité Vacances, plus simplement appelée OTV, la police et la gendarmerie sont mises à contribution. Euh, les vacances, évidemment, riment parfois avec les absences mmh. et forcément, euh, vous avez besoin d'être alerté si quelque chose d'anormal se produit chez eh vous oui. et notamment si des voleurs se se ruent dans votre domicile. Et donc, il peut y avoir jour et nuit des patrouilles qui sont organisées par la police et par les gendarmerie. Mmh. J'ai envie de vous dire H24. On peut s'inscrire dans toute la France. Pour pour toute l'année, même pour les périodes hors vacances. Donc c'est plutôt D'accord. intéressant, c'est-à-dire qu'on n'attend pas les vacances scolaires. Vous pouvez le faire également si vous partez évidemment en Noël, à Noël, en février, D'accord. Pâques, etc. C'est pour un an d'absence maximum, évidemment. Si, oui, si on s'expatrie, on ne va pas demander à ce non. qu'on surveille son véhicule toute sa vie. Et puis on peut le faire à la fois en se déplaçant à la gendarmerie ou en le faisant en ligne également.
0: Alors, comment on s'inscrit pour bénéficier de, de ce service Roland
26: Alors, on se déplace soit à la police, soit à la gendarmerie. Mmh. La police, par exemple, elle vous dira qu'elle ne va surveiller que votre résidence principale pendant euh, évidemment pas plus de trois mois. Donc on, on va on va devoir se présenter à, à, à la police au minimum trois jours avant son départ. D'accord. La gendarmerie, elle, elle vous dit qu'elle va pouvoir surveiller votre résidence principale, mais aussi votre résidence secondaire. D'accord. Donc c'est un peu plus large. Et là, ça peut aller jusqu'à un an vous pouvez vous, vous connecter en ligne sur servicepublic.fr ou ouais. France Connect et évidemment s'il y a un système d'alarme s'il y a un simulateur de présence s'il y a des personnes qui viennent surveiller votre de, de, mettre maison, de l'eau, le arroser de vos l'eau, plantes ouais. etc. Vous prévenez effectivement la police et la gendarmerie.
0: Et puis on rappelle quelques précautions d'usage, on ne dit pas qu'on est en vacances sur ouais. les réseaux sociaux notamment hein, on fait un petit peu attention et puis comme vous le disiez Roland on demande à quelqu'un de passer, voir de temps en temps peut-être ouvrir les volets, euh, arroser les plantes prendre comme ça, ça fait un petit peu d'activité, Exactement. prendre prendre du courrier. Alors, deuxième sujet du jour, on est parti en guerre contre les voleurs, on va partir en, en guerre contre les emballages plastiques parce qu'il y a de la nouveauté.
26: Oui, interdiction de vendre des fruits et légumes emballés dans du plastique. En fait, c'est une loi qui existait déjà depuis à peu près un an, mais mm-hmm. le décret vient d'être publié et il, ce décret du 20 juin 2023 indique qu'à partir du 1er juillet, on ne pourra plus vendre en, en, sous emballage plastique les fruits et les légumes. Mais on va voir que les exceptions sont plus longues finalement ah que le, l'ensemble des fruits et légumes qui ne peuvent plus être vendus sous cette forme puisqu'il y a 29 exceptions de fruits et légumes ah ouais, fait euh, en fait ce qu'on veut c'est le, le pour ces fruits et légumes c'est qu'il y a un risque de détérioration de la vente lors de la vente en vrac on que... autorise cette vente en plastique
0: et quels sont alors les fruits et légumes non concernés par cette interdiction de bah,
26: tout ce que vous aimez hein, les naïcs, les endives les asperges les brocolis oui. les champignons les pommes de terre primeur les petites carottes les salades mâches et jeunes pousses les herbes aromatiques euh, les légumes conditionnés en lots de plus de 1,5 kg, la pousse de haricot. Et pour les, pour les fruits, ce sont les cerises, les canneberges les fruits mûrs à point, les graines germées, les framboises, les myrtilles, les mûrs, les groseilles, les fraises et les kiwis. Donc je vous dis à peu près... Quasiment à peu près tout ce qu'on met dans notre panier que, en fait. Quasiment tout. Et dernière précision, jusqu'au 31 décembre 2023, on pourra quand même écouler ces stocks de, de, d'emballage plastique que, 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 que l'on peut encore avoir.
0: Merci Roland. Alors Valérie, avec vous, on va en préparer notre pot au soleil. Alors on va surtout faire le tri entre les différents compléments alimentaires parce qu'il y en a qui sont là pour accélérer le bronzage et l'autre pour euh, protéger la peau. Il hein. faut faire attention.
27: C'est toujours la grande question avec les compléments alimentaires, les Lénaï. est ce mmh. qu'ils sont bons pour moi J'ose ou j'ose pas. Se proposer dans le cadre de la préparation au bronzage ont pour objectif de lutter contre les dommages provoqués par les UV sur les cellules de la peau et améliorer l'hydratation de la peau. Mais depuis 2012, les marques n'ont plus vraiment le droit aux nombreuses allégations de santé relatives à la protection de la peau contre les rayons ultraviolets. C'est pas Roland ici présent qui va me mais contredire. Il a toujours bonne mine, voilà, oui, j'ai toujours bonne
26: mine mais je fais très attention ouais,
27: bien bien Alors, exemple, les caroténoïdes, les pigments végétaux qui donnent une couleur orangée, après plusieurs semaines de traitement, eh ben, il n'a pas été prouvé l'efficacité. Ils ont fait partie des interdictions des autorités sanitaires européennes de 2012 de prétendre protéger la peau des effets délétères des UV ou maintenir la souplesse, l'hydratation, le bon état de la peau. Cette interdiction qui vaut aussi pour le lycopène, le bêta-carotène, la lutéine et la ziaccentine. Par exemple. Hein. Ouais. alors moi je mange juste des carottes, sinon ouais, <rire> je ne prends rien. Est-ce que ça marche ou pas enfin, Alors pour pour vous répondre ce matin, avec nous Nadine Pomarède qui est dermatologue à Paris. Ces compléments alimentaires ne dispensent pas de l'application régulière
22: d'une protection solaire jusqu'à la fin des vacances. Euh, Il faut les commencer au moins trois semaines avant le départ en vacances et les continuer toute la durée de l'exposition solaire. Il faut également se dire que les compléments alimentaires contiennent des des ingrédients, des molécules que l'on retrouve dans l'alimentation. Donc euh, ce qu'on peut faire aussi, c'est booster son alimentation, et ça dès le printemps, jusqu'à la fin de l'été avec des aliments qui sont notamment des fruits et légumes colorés avec des poissons gras pour l'hydratation de la peau, le thé vert qui contient des polyphénols ainsi que le chocolat noir par exemple. Donc les compléments alimentaires solaires ne sont pas forcément la nécessité. Il y a aussi une alimentation ciblée qui peut vous aider à avoir une meilleure résistance. Mais l'exposition solaire, il faut bien le savoir, ça reste un stress oxydant, un stress pour la peau qui va vieillir et puis c'est aussi un promoteur de cancer cutané. Vous êtes contente Du là poisson,
0: du chocolat. moi ça Voilà, un chocolat, chocolat noir. Carotte, tout naturel. C'est qui parfait.
26: aurait dit qu'un chocolat noir serait un complément alimentaire hein pourquoi un jour Avec du saumon. <rire> bon, bah, pourquoi
0: pas. Alors, Valérie, on nous dit aussi qu'on peut prendre des, des huiles en prévention pour maintenir l'hydratation
27: de la peau. Est-ce que ça aussi, c'est un bon réflexe ou pas du tout Alors, vous pensez aux gélules d'huile de bourrage, d'onagre ou de pépins de raisin qui contiennent des acides gras oméga 6 proposés donc, pour protéger la peau des effets desséchants. Eh bien, là aussi, aucune étude n'a validé leur usage. En 2012, là aussi, les autorités sanitaires européennes ont interdit aux compléments alimentaires aux aliments contenant ces acides gras, oméga-3, notamment des huiles mm-hmm. de poisson, de prétendre pouvoir le faire. Mais surtout, les personnes qui prennent des médicaments anticoagulants ou qui vont subir une intervention chirurgicale doivent absolument limiter leur consommation et vérifier les interactions avec des compléments Donc alimentaires on pas éventuels. Forcément, finalement, non, hein, le Valérie. chocolat, c'est très très bien. On se
0: contrôlera du chocolat. Merci beaucoup à tous les deux. Europe <rire> 1 matin,
18: week-end.
0: 7h52 sur Europe 1. Excellent réveil à vous. Il est l'heure du journal permanent. Clément Barguin.
18: Cinquième nuit consécutive de tension car 45 000 policiers et gendarmes encore mobilisés. Un bilan provisoire du ministère de l'Intérieur fait état de 486 interpellations. Gérald Darmanin qui s'est félicité d'une nuit plus calme grâce à l'action des forces de l'ordre. Nuit plus calme mais tout de même encore très violente à certains endroits. Dans le Val-de-Marne, le domicile du maire de Lhaï-les-Roses a été visé par une voiture bélier en feu. La famille de Vincent Jambrun a dû s'enfuir. Sa femme a été hospitalisée. En raison d'un risque très élevé de baïne dans le sud-ouest, la préfecture de Nouvelle-Aquitaine appelle les baigneurs à la plus grande prudence. Ces courants sont particulièrement forts et peuvent facilement vous entraîner vers le large, préviennent les autorités. Le télescope Euclide en route pour explorer le côté obscur de l'univers. La matière noire et l'énergie sombre qui constituent 95% de l'univers mais dont on ne sait quasiment rien. L'agence spatiale européenne a fait appel à SpaceX, la société d'Elon Musk, pour per... pour mettre sur orbite ce télescope spatial dont les observateurs pour échanger les lois de la physique. Et puis jusqu'à mercredi, c'est la fête du cinéma, l'occasion d'aller voir une séance à bas prix. L'entrée ne coûte que 5 euros pour tous et pour tous les films. Quelques 200 longs-métrages sont actuellement à l'affiche.
0: Merci beaucoup, Clément Bargain, 7h53 sur Europe 1. Europe
16: 1 matin, week-end, Lénaïque Monnier. Bienvenue chez vous.
0: Dimanche, habitez bien, habitez mieux, on parle logement avec Christophe Bordet qui rigole des gens, C'est pas pourquoi. Bonjour Christophe, c'est Je dimanche. suis perdu dans mes pensées, mais je pense à vous en fait. Hier on a Ça parlé rire, on de l'ancien, on fait un petit coup de projecteur sur le neuf
28: aujourd'hui. Absolument.
1: Pour est maison, il te faut des sacs de laine, de la planche à de la coller du basté. Coupe froid et coupe chaud, coupe et coupe vent. Ah bah, je suis allé dans ma discothèque, j'ai pris le meilleur, donc euh,
28: Salut, le pas pas pas. Oui, oui, vous pouvez pas me le reprocher. Oui alors, acheter un logement neuf, c'est plus cher que l'ancien, mais c'est l'assurance de belles économies d'énergie. Si évidemment, le neuf fait de belles factures. Alors c'est-à-dire, Christophe ben, On peut toujours se plaindre de la conjoncture, mmh. rappeler que le nombre de constructions neuves sorties de terre, eh bien, ce nombre a baissé de plus de 34% c'est au vrai. premier trimestre, que... L'État ne fait rien pour relancer la machine, supprime même des aides comme le prêt à taux zéro pour la construction de maisons individuelles. On peut toujours se plaindre des taux de crédit de plus en plus élevés, des banques qui ne prêtent pas assez. Mais si l'on regardait un peu la qualité du bâti... Alors hein qu'est-ce que vous voulez
0: dire Christophe Bah, Que les les promoteurs ne ne livrent pas de la qualité alors, c'est, c'est grave, hein. Ouais, euh,
28: ne mettons pas tous les promoteurs immobiliers dans le même sac, mais c'est vrai que certains ont été ces dernières années peu regardants. Mm. Je peux vous citer un exemple. Tiens, dans les Hauts-de-Seine, et c'est de la réalité. Là, c'est une réalité. Très beau programme d'habitation à première vue, belle finition, jardin privatif, tout ouais, ça, tout ça, mais, ça mais mais, mais, mais infiltration d'eau au final via les balcons, carrelage de salle de bain visiblement pas cher et poreux et qui se décolle en plus, jardin transformé en piscine à la première averse parce que Pelouse posée, déroulée sur un terrain argileux dans lequel étaient enfouis, enfouis pardon, les déchets, les mmh. morceaux de béton, les restes de construction. Résultat, 30 000 euros de travaux, un surcoût évidemment, heureusement à la charge du promoteur à la fin, mais alors après des mois de discussion, de négociations, des dizaines de mails échangés. Bref, inadmissible, c'est inadmissible et c'est typique de ces constructeurs peu regardants, qui vendent malgré tout très cher, il faut le dire. On
0: va essayer de rassurer les auditeurs d'Europe. 1. Hein, Christophe, il n'y a pas que des margoulins quand même
28: Non, heureusement, vous avez raison. Par exemple, il y a ceux qui construisent pas n'importe où, pas n'importe comment, ceux dont le plan de bataille passe par la prise en compte du changement climatique, tout compte les matériaux, l'orientation de l'immeuble. Dans le neuf aujourd'hui, vous pouvez faire jusqu'à, tenez-vous bien, 75% d'économie d'énergie, mmh. de chauffage, de clim notamment. Quels ingrédients pour y parvenir la réponse, élément de réponse d'Ulysse Bro, le président d'Accueil Immobilier. 30 ans d'existence, 6000 logements construits. On écoute.
29: Avec du béton de chambre, euh, avec des triples vitrages, euh, avec euh, un calcul du positionnement de chaque fenêtre et chaque taille de fenêtre pour essayer d'avoir des maisons qui soient euh, bah, proches de zéro en consommation d'énergie. Ce qu'on a surtout cherché à faire, c'est travailler l'inertie. Ça veut dire que votre maison ou votre appartement va mettre plus de temps à se réchauffer ou plus de temps à se refroidir que, qu'une maison ou un appartement classique s'il si se met à faire 40 degrés, ben je vais pouvoir monter doucement, mon intérieur va monter doucement de 25, 26, 27 degrés, alors que si on prend des habitations des années 70, ils peuvent même se mettre à faire plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur en quelques heures.
28: Voilà, le logement neuf avec des murs plus épais aussi, en pierre de taille, Bref, on revient à des fondamentaux et l'on régule mieux la température intérieure.
0: Alors Christophe, on peut donc économiser en vivant dans un logement neuf de bonne qualité, mais avant, il faut l'acheter si on veut devenir propriétaire, c'est toujours la même chose. Bah, hein.
28: Oui, oui, évidemment, on ne va pas se le cacher, la qualité du bâti a un prix. Oui, c'est plus cher à l'achat. Ulysse Bro.
29: On a des coûts de construction qui peuvent être enchéris de 20% si on souhaite aller à des hauts niveaux environnementaux.
28: En fait, c'est le même principe que pour la voiture électrique. C'est plus cher au départ, mais ouais. quand votre plein vous coûte seulement 20 euros par semaine au lieu de 100 et qu'il n'y a plus de révision à payer, eh bien, vous vous y retrouvez. Et, et, et là, c'est exactement pareil. C'est même mieux puisque de plus en plus de promoteurs favorisent les productions locales ouais. pour leurs mat- matériaux de construction, à la différence des voitures électriques, évidemment, dont les batteries viennent de Chine. Bilan carbone, nul pour les voitures. En revanche, pour nous, pour la construction, ça va de mieux en mieux.
0: Et merci beaucoup Christophe. On voilà. vous retrouve sur Europe 1.fr. Bon dimanche. Bon dimanche. Et vous restez avec nous sur Europe 1. Le dossier du journal de 8h est consacré ce matin à la nuit qui vient de se dérouler. Plus calme, mais il faut dire que de nombreuses forces de l'ordre étaient mobilisées. Nous serons notamment à Marseille. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1.